0: Stunde später kommt jemand vom Organisatorenteam an und sagt: Leute, es gab gerade ein Seebeben. Es sind eine Handvoll Leute auch an dieser Tsunamiwelle gestorben. Die geht jetzt gerade über den Pazifik. Und die wird morgen früh um 9.30 Uhr hier ankommen. Und mein Kumpel Martin, der war damals Pilot, der hatte ein richtig gutes Gefahrenmanagement. Und der hat gesagt, ich verlasse mich hier auf niemand anders. Der hat zu den Leuten gesagt: Alles klar, ich muss jetzt los. Und ich habe gedacht, hey, aber dann bist du irgendwo mitten im Nirgendwo im Outback und der Bus hier, der soll ja eigentlich losfahren, wir sind dann alleine. Die werden doch wohl nicht so blöd sein und hier bleiben, wenn der Tsunami kommt. Und dann bin ich im Bus sitzen geblieben und habe gesagt, hey Martin, ich glaube, ich bleibe lieber hier. Und von den 80 Leuten, die in diesem Camp waren, ist Martin der Einzige gewesen, der losgelaufen ist. Helden der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Und heute habe ich mir etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen, eine Folge, die hier aus der Reihe fällt. Und zwar werde heute nicht ich das Interview führen, sondern mein guter Freund Florian Sturm. Flor kenne ich schon eine ganze Weile und ich habe ihn tatsächlich über die allererste Folge im Helden der Meere Podcast kennengelernt. Mittlerweile verbindet uns eine Freundschaft und auch einige Projekte. Wir werden später da noch mehr zu erzählen. Da gibt es einiges Spannendes für euch zu erfahren. Und nach 50 Folgen Helden der Meere habe ich gedacht, ist es mal Zeit, ein Making-of zu machen. Eine Folge, in der nicht ich interviewe, sondern in der ich interviewt werde von jemandem, der den Podcast seit Folge 1 hört, alle möglichen Fragen angesammelt hat und die jetzt mal stellvertretend für euch stellen kann. Und so bekommt ihr ein Bild darüber, wie dieser Podcast entsteht, warum er entsteht, vielleicht auch ein paar Stories von mir. Ich weiß nicht so ganz genau, was Flo sich hat einfallen lassen, aber so viel kann ich verraten. Es wird bestimmt ein spannendes Interview. Flos, nämlich ein sehr erfolgreicher Journalist, der vor allem schriftlich tätig ist, da ganz, ganz tolle Artikel für alle möglichen Magazine, National Geographic, New York Times und so weiter und so fort geschrieben hat. Immer ein Riesenspaß, das zu lesen. Er hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast, den Karl Podcast, wo er über das Fahrradfahren spricht. Und dementsprechend lag es irgendwie nahe, einen solchen Top-Journalisten dann selbst mal vors Mikrofon zu zehren und ihm meinen Sessel anzubeten. Und ich habe jetzt hier auf der anderen Seite, auf dem Gästestuhl, Platz genommen. Ich hoffe, euch interessiert das und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge mit mir, mit Christian Weigand. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue Vielen Dank an Florian Sturm und hier ist er.
1: Hallo Chris, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dich diesem Experiment auch stellst.
0: Hi Flo, ich freue mich, dass du hier bist und du diese Aufgabe übernimmst.
1: Genau, ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los.
0: Mit welchen Erwartungen gehst du in dieses Gespräch heute, Chris? Flo, ich muss sagen, ich bin ziemlich aufgeregt, viel mehr als ich das sonst bin, weil es ist für mich jetzt eine ganz ungewohnte Perspektive, wirklich als Gast hier zu sein. Und ähm, du kennst mich mittlerweile ganz gut. Ich bin gespannt, was du dir alles für Fragen überlegt hast. Ich hoffe, am Ende sagt ihr, die da jetzt gerade zuhören, ey, das war total cool, jetzt haben wir Chris noch ein bisschen besser kennenlernen können. Wir haben mal einen Einblick bekommen, wie funktioniert das überhaupt, so einen Podcast zu produzieren. Das habe ich mir früher nämlich auch mal ganz anders vorgestellt, als es äh, dann tatsächlich ist und ich hoffe, dass am Ende dann wirklich alle sagen, boah, das war mal ein toller Einblick. Genau, wir werden über den Podcast sprechen, wir werden über deinen Blick auf die Ozeane sprechen, wir
1: werden aber auch über dich als Person sprechen und wollen dich ein bisschen besser kennenlernen und du hast den Podcast entworfen, du hast den Podcast entwickelt, deswegen weißt du auch, was die erste Kategorie sein wird. Meeresrauschen? Korrekt. <lacht>
0: Meeresrauschen. Chris, wie sieht für dich der perfekte Moment am Ozean aus? Der perfekte Moment am Ozean ist für mich auf jeden Fall ein Tag, an dem ich Wellenreiten gehe. Es ist ein sonniger Tag, es ist warm und es weht. Kein Wind oder wenn dann ein wenig ablandiger Wind, sodass das Wasser wirklich ganz, ganz glatt ist. Die Wasseroberfläche ist quasi unberührt. Und dann hat man irgendwie so zwei Meter Welle, die alle zwölf Sekunden, 13 Sekunden am besten übers Riff rollen. Ja, ich habe ja schon von einigen solcher Momente erzählt. Ich glaube, einen, von dem ich noch nicht berichtet habe, der war vor zwei Jahren. Da war ich mit einem meiner besten Surfbuddies, Costa heißt er, in Frankreich und es war absolute Hauptsaison. Also es war wirklich die Hölle los an den ganzen Stränden, an den ganzen Ferienorten dort. Und wir hatten auch die Erfahrung gemacht, wenn die Bedingungen mal gut sind, dann tummeln sich die Surfer nur so im Wasser. Und am nächsten Tag war wirklich ein wahnsinnig guter Forecast. Wir haben dann gesagt, okay, wir stehen wirklich ganz früh auf und laufen im Dunkeln los. Und in Südfrankreich muss man sich die Atlantikküste wirklich als einen langen Sandstrand vorstellen. Und wir sind dann morgens aufgestanden im Dunkeln, haben unsere Sachen gepackt und sind am Strand eine Stunde lang nach Norden gelaufen, weil wir wussten, da kommt wirklich lange kein Ort. Und sind dann über die ganzen Sandbänke, die wir schon kannten, wo wir wussten, oh, das wird bestimmt gut hier, sind wir immer weiter dran vorbeigelaufen, weil wir auch wussten, es wird voll hier. Und nach einer Stunde haben wir dann gehofft, dass wir auch dort was finden würden und haben dann wirklich eine grandiose Sandbank gefunden mit großartigen Wellen. Und sind dann, sobald die Sonne genug Licht gegeben hat, dann ins Wasser gesprungen. Zu zweit in den perfekten Bedingungen, genauso wie wir sie uns wünschen würden. klares klares Wasser. Die Wellen liefen 100 bis 200 Meter bis an den Strand. Und dadurch, dass wir nur zu zweit waren, war es immer so, man hat eine Welle und während man wieder rauspaddelt, sieht man dann seinen Surfbody auf der nächsten Welle. Man jubelt sich zu. Wir hatten ein bisschen Frühstück mitgenommen. Als wir dann nach zwei, drei Stunden komplett fertig waren, sind wir rausgegangen, um zu frühstücken. Und ich dachte, ich mache jetzt mal eine Pause, ich kann nicht mehr. Aber nach dem Frühstück hat Costa gesagt, ey, ich kann hier nicht mehr länger sitzen bleiben, ist wieder reingesprungen und ich habe auch gedacht, geht nicht anders. Ich muss da jetzt wieder rein und ich bin rausgepaddelt und in dem Moment, weiß ich noch, ist mir so richtig bewusst geworden, was das eigentlich für ein magischer Moment ist. Da sind die Wellen auf mich zugerollt, zuge so zwei Meter Wände, von der Sonne beschienen, türkisgrünes Licht im Wasser, man konnte durch das glatte Wasser wieder so in die Wellen hineinschauen, da drin einzelne Fische und sowas sehen. Und du wusstest, eine dieser nächsten perfekten Wellen wird meine sein und ich kann darauf reiten. Und ja, das sind für mich die perfekten Momente, die perfekten Tage am Meer. Wie schaffst du das, dass
1: du dieses Bewusstsein für diesen Moment, dass der so perfekt ist, auch in diesem Moment hast? Weil normalerweise ne, hat, blickt man ja auf die Welle, mhm. guckt aufs Wasser, guckt, wie der Swell ist, guckt mhm. auf seinen Surfbody. Ist es schwierig, dieses Bewusstsein für diesen besonderen Moment in dem Moment selber auch zu
0: haben? Ich denke ja. Viel zu häufig verpasst man genau dieses Bewusstsein und der Moment vergeht und ist dann irgendwie so eine immer weiter verblassende Erinnerung. Wenn es einem aber gelingt, dann bleiben diese Momente, finde ich, auch in der Zukunft dann noch sehr lebendig. Ganz oft gelingt mir das dann, wenn ich so viel Zeit habe, dass so diese erste Euphorie schon abgeklungen ist. Also wenn man wirklich zwei, drei Stunden lang das ausgekostet hat, man irgendwann sich mal so wiederfindet, man wirklich mal so einen Moment zum Durchatmen braucht und auf einmal merkt so, boah, unfassbar, was hier gerade passiert. Und eigentlich müsste ich mir das mal abspeichern. Und dann fängt man an, sich so, so ganz bewusst die Sachen anzuschauen. Welche Farbe hat das denn hier? Wie kann ich mir diesen Moment denn eigentlich merken oder einprägen? Und das habe ich dann ganz oft erst, wenn so dieser kleine Pausenmoment kommt. Ab und zu habe ich mal Wellen, die sind so besonders, also ich hatte mal eine, da war ich fast in der Tube drin und es, also es war irgendwie so ein ganz magischer Ritt, weil die Geschwindigkeit der Welle und meine Geschwindigkeit ist, ist, ist so verschmolzen, es war unfassbar. Ich weiß noch, dann bin ich aus dieser Welle raus und habe gedacht, diesen Moment will ich nie wieder vergessen und bin wirklich einfach an, an Ort und Stelle stehen geblieben, im Wasser, habe mir Augen zugemacht und mir wirklich versucht, so viele Erinnerungen wie möglich einzubrennen und hat auch funktioniert, ist immer noch da. <lacht> Wir sitzen ja heute auch
1: hier, um so ein bisschen mehr über den Podcast zu erfahren. Deswegen, wie sieht der perfekte Podcast für dich
0: aus? Uh, der perfekte Podcast saugt einen ein und nimmt einen mit. Und zwar ab Anfang an. Der darf dann auch gerne etwas länger gehen, weil es so sehr in die Tiefe geht. Und man ist aber die ganze Zeit gefesselt und möchte wissen, wie es weitergeht. Und oh, häufig wird Podcast ja gehört, während man irgendwas tut, während des Kochens, während des Autofahrens. Beim perfekten Podcast hört man beim Schnibbeln auf zu schnibbeln, weil es immer wieder so spannend wird und man auf einmal so in dieser Geschichte, in diesem Gespräch drin steckt, dass es einen einfach gefangen nimmt oder dass wenn man Auto gefahren ist, dass man danach am besten gar nicht mehr weiß, wie die Fahrt eigentlich verlaufen ist, sondern hoch jetzt bin ich ja schon da. Scheiße, der Podcast ist noch nicht vorbei und ich muss jetzt eigentlich ausmachen und man bleibt im Auto sitzen, weil man wissen möchte, wie es weitergeht. Und ja, dafür braucht es einfach authentische Gäste, spannende Geschichten, ja, und natürlich genau das Thema, für das man selber dann auch brennt. Und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann kann es ganz magisch werden.
1: Gute Gäste, spannende Geschichten und das, wofür man brennt. Da habe ich ja mit dir hier heute genau den perfekten Podcast Gast zu sitzen. <lacht> und über den wollen wir jetzt in der nächsten Kategorie ein bisschen mehr erfahren. Und zwar im Logbucheintrag.
0: Logbucheintrag.
1: Chris, du hast eben vom Surfen gesprochen und wir haben uns auch äh, oder wir waren gemeinsam surfen im vergangenen Winter in, in Portugal und nehmen wir mal an, wir hätten uns jetzt vorher nicht gekannt, wir hätten ein paar Wellen zusammen abgeritten, du deutlich besser als ich definitiv und wir sitzen danach am Strand und quatschen so ein bisschen und dann frage ich dich, wer bist denn du, was machst du eigentlich, was muss ich über dich wissen, um zu wissen, wer Chris Weigand eigentlich ist, was würdest du da antworten? Tja, wer ist Christian
0: Weigand? Das ist äh, eine sehr breitgestellte Frage. In der Regel ist es ja, was machst du? Das hattest du in deiner Frage mit drin. Ich bin Speaker und Moderator. Ich halte Vorträge zum Thema Meeresschutz, indem ich Menschen für ihre Selbstwirksamkeit begeistern möchte, sodass sie vom Wissen ins Handeln kommen. Das ist ein großes erklärtes Ziel von mir. Und daraus hat sich dann auch ergeben, dass ich eben Moderationen mache von Veranstaltungen. Oder von meinem eigenen Podcast, Helden der Meere, in dem ich nicht nur meine Geschichten erzähle, sondern die Leute interviewe, die mich so richtig begeistern. So in etwa würde ich dir dann wahrscheinlich antworten, wenn wir am Strand sitzen. Ja, und wer ich ganz persönlich bin, da gehört dann natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Vor allem begeisterter Surfer. Ich glaube, das ist schon ein recht zentraler Punkt. <lacht> und wir
1: würden dann wahrscheinlich auch relativ schnell darauf kommen, was ich beruflich mache. Und du hast es vorhin erwähnt, ich bin Journalist und deswegen versuche ich auch häufig meine Protagonisten, meine Interviewpartner so ein bisschen in einen Perspektivwechsel reinzubringen. Und ich würde mal gedanklich in der Situation bleiben, in der wir gerade sind. Wir sitzen beide am Strand und unterhalten uns mhm. und schlüpf mal in die Rolle deines Freundes Costa beziehungsweise in die Rolle eines anderen Surfers, der uns dort sitzen sieht. Weil man selber nimmt sich häufig anders wahr als andere Leute. Wenn du jetzt
0: dich selber dort sitzen siehst, wen siehst du dort? Okay, fangen wir mal ganz oberflächlich an. Ich sehe einen ziemlich langen, 1,96 Meter großen und dabei ziemlich schlanken, äh, mein Vater sagt immer windschnittigen Typen, <lacht> der da in seinem hautengen Neoprenanzug sitzt, noch äh, salziges Wasser in den Haaren und hoffentlich ein breites Grinsen auf dem Gesicht, weil er gerade eine ganz entspannte, schöne Longboard-Surf-Session ähm, abgerissen hat und und es geschafft hat, sich mit dem Thema, für das er so brennt, den ganzen Tag, sein ganze die ganze Zeit auseinandersetzen zu können. Einfach dadurch, dass mit diesen Vorträgen, mit diesem Podcast das Thema Meere mich stets begleitet. Auch wenn der Moment am Meer ein Ausnahmemoment ist. Denn ich lebe hier in Marburg, ich bin relativ weit entfernt vom Meer und jetzt auch durch die Selbstständigkeit so viel in Arbeit verstrickt, dass ich gar nicht so viel Zeit am Meer verbringen kann, wie ich es gern hätte und wie ich mir das auch früher mal vorgestellt habe. Früher hätte ich gedacht, ich kann das gar nicht aushalten, hier irgendwo mitten in Deutschland zu leben, wenn ich nur ein Leben habe und warum sollte ich das nicht am Meer verbringen? Mittlerweile ist es aber so, dass es für mich der optimale Ort zum Leben ist, weil ich von hier aus gut überall hinkomme, um Vorträge zu halten und mir diese Arbeit auch so viel gibt und so wichtig geworden ist, dass ich bereit bin, das mehr als ständigen Begleiter warten zu lassen und zu sagen, hey, ich muss mir dann einfach immer wieder die Zeit nehmen, um zu Besuch zu kommen. Und das geschieht dann natürlich auch immer wieder. Aber es wäre dann doch eine Ausnahme, uns dort sitzen zu sehen. Aber ich nehme mal an, von dem, was du gerade gesagt hast, du würdest einen relativ zufriedenen Christian Weigand dort sitzen sehen, oder? Wenn er am Meer sitzt, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> würde mich dieselbe Person an meinem Schreibtisch beobachten, wenn ich mal wieder stundenlang irgendwelche Mails beantworte, an meiner Homepage basteln muss oder, 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 dann würde man auch mal einen ganz schön genervten Christian Weigand sehen. Was fällt dir zuerst ein, wenn du den Begriff Ozean hörst? Dann sehe ich Wellen. Und dich wahrscheinlich auch irgendwo drauf auf den Wellen, oder? Ich glaube, ich, ich habe die Perspektive, dass ich im Wasser sitze und diese Wellen rollen auf mich zu. Und das ist natürlich als Surfer den Blick, den man die meiste Zeit hat. Man sitzt im Line-Up und beobachtet die heranrollenden Wellen und bei der einen sieht man, oh, ich glaube, die könnte sein. Und wenn ich an den Ozean denke, dann sitze ich im Wasser und sehe Wellen auf mich zurollen, ja. Das finde ich interessant, weil du beschäftigst dich in deiner
1: Arbeit, in deinen Vorträgen, in deinem Helden-der-Meere-Podcast so viel mit dem Thema Ozeanschutz, dass ich jetzt, ich meine, ich kenne dich inzwischen relativ lange und wir waren auch surfen und ich weiß, dass das surfen für dich sehr, sehr viel bedeutet, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Surfen doch die erste Assoziation ist, die du mit dem Ozean hast.
0: Ja, ja, ist es aber.
1: Und wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkst, wir alle waren wahrscheinlich als Kinder oder die meisten von uns irgendwo an der Ostsee oder an der Nordsee oder so. Was hat das Meer früher für dich bedeutet?
0: Schwer zu sagen. Bei mir fängt die Liebe zum Meer eigentlich mit 20 an, als ich mit dem Surfen begonnen habe. Da hat es so richtig Klick gemacht. Ich erinnere mich noch, als kleines Kind bin ich mit meinen Großeltern, die wohnen in Hamburg, mal zum Meer gefahren. Und ich wahrscheinlich war ich schon vorher am Meer aber da weiß ich noch, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie das Meer eigentlich aussieht. Und die haben das dann so beschrieben. Ja, da ist der Horizont ganz weit weg und das ist eine ganz glatte Kante und man sieht dahinter gar kein Land mehr. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und dann sind wir zusammen einfach an die Küste gefahren, um das Meer anzugucken. Und da weiß ich noch, war ich ganz aufgeregt und war dann ganz erstaunt, das so zu sehen. Aber es... Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit 14, 15 Jahren von nichts anderem geträumt habe, als endlich wieder ans Meer zu kommen. Das war, glaube ich, gar nicht so präsent. Ich habe da auch in der Jugendzeit viel irgendwie so bei Jugendzeltlagern, war ich Teilnehmer und dann später Betreuer. Im Winter waren wir eher in den Bergen im Urlaub. Also das kam bei mir erst relativ spät, dass diese Begeisterung für die Meere mich so richtig gepackt hat.
1: Und wie kam diese Begeisterung denn? Du meintest gerade durch Surfen, aber wenn man in Marburg wohnt,
0: ja, ich, ich war mit dem Abi fertig und habe Backpacking-Urlaub-Jahr gemacht, war in Neuseeland, Australien und da habe ich das Surfen gelernt und da ist überhaupt erst diese enge Verbindung zur Natur entstanden, wie genial viel Spaß, was für eine Euphorie, was für ein Glück man wirklich im Wasser empfinden kann, wenn man mit der Natur verschmilzt, mit diesen Naturgewalten, der Welle, die, die einfach da ist, die so viel Kraft hat und die nimmt dich mit, das war für mich ein Eye-Opener. Die Naturgewalten,
1: die du gerade angesprochen hast, die sind ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben, kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung angefangen haben, hast du mir noch eine Geschichte erzählt, gerade aus diesem Australienurlaub, der dich zum Surfen gebracht hat, in der du auch gemerkt hast, dass man
0: das Meer definitiv nicht unterschätzen darf. Hm. Ja, und zwar waren wir da, wenn ich sage wir, ich habe auf der Reise Freundschaften geschlossen und ein Freund, der immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist, Martin. Und ich waren in einem Surfcamp. Und zwar war das ein Surfcamp, das lag so zwischen Brisbane und Sydney, ziemlich abgeschlagen, mitten im Nirgendwo. Und bestand aus ein paar Containern, die dort standen. Da drin konnte man übernachten. Ein Container war eine Küche und es waren so eine Flussmündung, also so ganz ausgesetzt und nah am Meer dran. Und wir hatten dann den ersten Tag, erste Surfstunden gemacht. Und abends saß man dann am Strand beim Lagerfeuer zusammen. Wir, ich weiß noch, wir haben in den Sternenhimmel geschaut und festgestellt, wow, wir sind hier so weit weg von der Zivilisation. Es, ist, es war wirklich stockduster um uns herum abgesehen vom Lagerfeuer. Und so ein tolles Gefühl der Freiheit, aber auch so der Abgeschiedenheit. Da hatte ich noch kein Smartphone. Das war irgendwie Februar 2010 oder sowas. Man war einfach da tatsächlich in diesem Moment gefangen, in Anführungszeichen. Und lustigerweise lagen wir noch da, haben die Sterne angeschlossen und haben gesagt, wir haben eigentlich keine Ahnung, was hier drumherum passiert auf der Welt. Wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwo ein Tsunami wäre, der Herr wird uns hier überrollen und wir hätten zehn Sekunden vorher noch keine Ahnung, dass das gleich passiert. Und eine Stunde später kommt jemand vom Organisatorenteam an und sagt, Leute, es gab gerade ein Seebeben vor Chile und da ist eine Welle angekommen, es sind eine Handvoll Leute auch an dieser Tsunami-Welle gestorben. Die geht jetzt gerade über den Pazifik und rollt auf uns zu. Wir wissen nicht, wie groß sie sein wird, das kann sich abschwächen über die Distanz, das kann sich aber auch aufbauen und die wird morgen früh um 9:30 Uhr hier ankommen. Wie geht's dir da in so einem Moment? habt ihr gedacht, der will uns veräppeln oder habt ihr gedacht, holla die Waldfee, wir müssen jetzt hier mal zusehen, dass wir wegkommen. Also, ich habe das sehr ernst genommen auf jeden Fall und da rutscht einem natürlich im ersten Moment so ein bisschen das Herz in die Hose. Er hat dann gesagt, morgen um 9.30 Uhr, also bleibt cool, wir übernachten hier sogar noch, legt euch schlafen und morgen treffen wir Entscheidungen, wenn wir genaueres wissen. Kann man da schlafen, wenn man weiß, dass in zwölf Stunden… <lacht> Gute Frage, ich habe auch gedacht, wahrscheinlich wird das nichts werden. Tatsächlich haben wir dann aber schon so erste Vorbereitung getroffen, unsere Rucksäcke gepackt, dass wir ready to go sind und ich konnte dann doch ein paar Stunden tatsächlich schlafen. Man fragt sich ja immer, wie wäre das in so einer Situation? Das ist ja wie in so einem Katastrophenfilm. Und man fragt sich dann so, ja, wie fühlt sich das an? Und wir haben geschlafen und am nächsten Morgen sind wir so um sechs aufgestanden, haben also noch dreieinhalb Stunden Zeit. Ich hatte dann meinem Vater auch geschrieben, wir haben das mitbekommen mit der Tsunami-Warnung. Der wusste ja auch, wir sind hier irgendwo ziemlich weit entfernt von allem. Und der rief dann auch an und sagt, ey Chris, pass auf, ich mache mir riesig Sorgen, bring dich auf jeden Fall in Sicherheit, ich habe hier mal Koordinaten rausgesucht, bei euch ist ja wirklich gar nichts drumrum, da ist so ein erhöhter Ort, zumindest meine ich die Karten so zu lesen und da ist nicht so viele Bäume, das heißt, da könnt ihr euch einen Hubschrauber auch suchen und wenn da jetzt ganz viel passiert, dann weiß ich zumindest, wo ich einen Hubschrauber hinschicken kann, also geht ihr mal am besten dahin. Und ich so, ja Papa, bleibt mal cool, ich, ich glaube auch die Organisationen dieses Camps wollen jetzt nicht vom Tsunami erwischt werden. Aber da, da, da hat man natürlich schon dieses Bauchgefühl von, oh das könnte hier schon ganz schön nasty werden. Vor allem, es war wirklich in dieser Flussmündung, das hätte so reingedrückt, das Wasser, das war schon klar, wir müssen hier wegkommen. Problem war, die Organisatoren dieses Camps haben so ein bisschen rumgeeiert und haben gesagt, ja, wir müssen erstmal warten, was die Zentrale sagt und vielleicht gucken wir erstmal, was der Tsunami in Neuseeland anrichtet, dann haben wir immer noch eine Stunde Zeit wegzufahren. Offensichtlich hatten die Angst, dass die ziemlich viel Geld verlieren, wenn die das Ganze jetzt abbrechen. Und mein Kumpel Martin, der war damals Pilot von großen Airline-Flugzeugen, Boeing 737, Privatjets und Co., der hatte ein richtig gutes Gefahrenmanagement. Und der hat gesagt, ich verlasse mich hier auf niemand anders. Der hat schon angefangen, seine ganzen Sachen, die er nicht brauchte, Klamotten und sowas, alles rauszuschmeißen. Hatte mittlerweile ähm, alte Plastikflaschen aus dem Müll gesammelt und 20 Kilogramm Wasser eingepackt. Und hat zu den Leuten gesagt, alles klar, um 9.30 Uhr soll die Tsunami kommen. Um zu diesem Ort zu gehen, brauche ich 30 Minuten, also um 8.45 Uhr werde ich dieses Camp verlassen und ins Outback laufen, wenn hier nicht der Bus abfährt. Habt ihr miteinander darüber gesprochen? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe auch alles vorbereitet, um mit ihm mitzugehen. Und um 9.45 Uhr heilloses Chaos. Die ähm, Tourleitung saß irgendwo heulend in der Ecke. 8.45 Uhr? Ja, 8.45 Uhr, danke für die Korrektur. Heilloses Chaos. Die Tourleitung saß heulend in der Ecke, weil sie komplett überfordert war. Es gab ein paar zugekiffte Surferboys, die sagten, wir wollen jetzt den Tsunami surfen, haben sich Neos angezogen, sind rausgepaddelt. Und da stand ein Bus, Bus aus und es ging nicht los. Und ich saß drin mit etwa zehn weiteren Leuten, die gesagt haben: Ey Leute, hier muss was passieren. Und dann hat Martin gesagt: so, 9.45 Uhr, ich muss jetzt los. Und ich habe gedacht, hey, aber dann bist du irgendwo mitten im nirgendwo im Outback und der Bus hier, der soll ja eigentlich losfahren. Wir sind dann alleine. Die werden doch wohl nicht so blöd sein und hier bleiben, wenn der Tsunami kommt. Und dann bin ich im Bus sitzen geblieben und habe gesagt, ey Martin, ich glaube, ich bleibe lieber hier. Und von den 80 Leuten, die in diesem Camp waren, ist Martin der einzige gewesen, der losgelaufen ist. 9.30 Uhr, Ankunftszeit des Tsunamis. Der Bus steht noch immer da, fährt nicht los, Campleitung heult noch immer, ich sitze voller Panik im Bus und warte jeden Moment darauf, dass ich auf einmal eine riesen Wasserwand auf mich zurollen sehe. Ende vom Lied. Wir hatten Glück. Der Meeresspiegel hat sich nur um einen Meter angehoben. Und um 10 Uhr, als eigentlich dann schon alles vorbei war, ist dieser Bus paradoxerweise losgefahren und hat uns nach Brisbane gebracht. Und ich habe mich gefühlt wie das dümmste Schäfchen überhaupt, was einfach nur da sitzt und treu doof auf den Schäfer wartet, der eine Entscheidung trifft. Und habe da echt viel viel für mich gelernt, dass wenn es drauf ankommt, man sich um seinen eigenen Arsch kümmern muss. Weil das ist echt gründlich schiefgelaufen da. Vielleicht hatte die Campleitung ja aber auch gewusst, dass nicht mehr viel passieren kann. Das wusste niemand. Also wir haben da natürlich Internet gehabt und die wirklich die Warnungen vom Katastrophenschutz genommen. Da, da war ganz klar, alle Strände müssen geräumt werden. Wir wissen nicht, was passiert. Also in Neuseeland gab es eine drei Meter hohe Welle, wo nicht nicht viel passiert ist und die haben gesagt, das muss nichts heißen. Das kann hier komplett anders ankommen. Alle Strände unbedingt räumen. Es gab keine Ausreden. Es war klar, hier muss man weg und das ist nicht passiert. Und Martin wanderte
1: ja zu dem Zeitpunkt, als ihr losgefahren seid, irgendwo durchs Outback, oder? Genau.
0: Ja, der ist durchs Outback gewandert. Ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, Martin, wir fahren jetzt. Dann ist er von diesem Punkt wieder zurück zur Straße. Ich habe natürlich seine ganzen Klamotten und so, die er zurückgelassen hat, mitgenommen. Und dann haben wir ihn an der Straße eingegabelt und ähm, dann mitgenommen. Also es ist für, für alle gut ausgegangen. Aber wenn es ernst geworden wäre, hätte einer von 80 überlebt. Und im Nachhinein hätte man sich gefragt, wie kann man so blöd sein, wenn man in der Nacht vorher schon Bescheid weiß, alle noch Zeit haben zu schlafen, nicht rechtzeitig loszufahren. Wie war dann für euch beide oder speziell auch für dich, der
1: nächste Surf, die nächste Surf-Session raus aufs Wasser zu gehen und zu wissen, hier hätte oder hier kam dieser Tsunami an und der hätte mich eventuell das Leben kosten können.
0: Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, dass das ein Gedanke war. Also irgendwie ist das so eine abstrakte Gefahr, die dann sich nicht erfüllt hat. Und dadurch war das Thema dann auch irgendwie wieder vorbei. Glück gehabt. Und eine normale Welle oder den normalen Ozean habe ich dann gar nicht mehr damit assoziiert. Hier könnte jetzt ja jeden Moment die riesen Tsunami-Welle ankommen. Lass uns mal zurückkommen vom tsunami
1: in dein Büro, in dem du ja relativ viele Projekte machst. Du bist auch super viel unterwegs, hast du vorhin gesagt, für die ganzen Sachen, die du dort machst. Welches Ziel hast du
0: dir zuletzt gesetzt? Also welches jetzt zeitlich das letzte Ziel ist, was ich mir gesetzt habe oder oder wie, wie muss ich die Frage verstehen? Welches Ziel du dir auch als
1: als Person Christian Weigand gesetzt hast? Ich weiß nicht, ich will Klavier lernen, ich will unbedingt nochmal
0: äh, vor Grönland surfen gehen. Ein grundsätzliches Ziel von mir ist immer Neues zu entdecken, Neues zu erleben, meinen Horizont zu erweitern. Und ich bin in vielen Sachen eher so der Allrounder. Bevor ich in eine Sache zum Leistungssport treibe, finde ich es eher cool, viele verschiedene Sachen kennenzulernen. Also nur so als Beispiel, dass ich dann irgendwie auch nebenbei mal mit dem Windsurfen oder mit Wingfallen oder sowas anfange. Und da sind dann meine Podcast-Gäste natürlich immer tolle Inspirationen. Und eine der Sachen, die ich... Echt Lust habe, in nächster Zeit auch anzugehen, ist das Freitauchen etwas mehr zu forcieren, da vielleicht auch mal einen Kurs zu machen, gerne bei Lukas, vielleicht ja sogar mit dir zusammen. Du bist ja schon Freitaucher, aber wir haben da ja schon so einen Termin im Blick, wo, wo man vielleicht mal was machen könnte. Und dann tatsächlich auch diese Begegnung mit dem Leben im Ozean mehr zu haben. Und, und diese, ja, das fasziniert mich immer so. Diese Berichte, du warst jetzt auch gerade auf den Azoren, du, ich weiß nicht, vielleicht magst du auch gleich mal drei Minuten erzählen, um uns mal ganz kurz mitzunehmen, was du da erlebt hast und wenn ich mir das anhöre, dann denke ich mir so, wow, also ich kann mir das doch nicht mein ganzes Leben lang immer nur in den Interviews anhören, ich muss das auch selbst mal erleben, ich glaube, das, das wäre mein Ziel und jetzt hau mal einen Special Moment von den Azoren raus, das war so besonders wenn ich dich jetzt schon hier sitzen habe. <lacht> gerne, gerne. Und zwar, wie du gerade gesagt hast, ich war mit Lukas und
1: einigen anderen Freitauchern auf Expeditionen äh, auf den nationen Und wir hatten dadurch, dass wir diesen diese Expedition gemacht haben für den Aquazoo in Düsseldorf. Ähm, daraus wird eine Ausstellung entstehen. Und wir hatten eine Sondergenehmigung. Wir durften mit allen Tieren die es auf den Azoren im Wasser gibt, durften wir tauchen, was man normalerweise nicht darf. Also du darfst mit Haien tauchen in der Regel, mit Delfinen und so weiter, aber nicht mit Pottwahlen. Und ähm, wir hatten eben diese Sondergenehmigung und waren dort viele, viele Stunden schon mit einem Dingi unterwegs, mit einem äh, Schlauchboot und hatten einen Skipper dabei, der in Kontakt war mit den sogenannten Visiers auf dem Land. Die schauen dann durchs Fernglas von den Inseln aus, ne, wo gerade Wale sind und wir waren in Kontakt mit dem und er hat uns immer von einem Spot zum anderen geschickt, wo er gerade die Wale gesehen oder vermutet hat. Und es gab einen Moment, dort bin ich mit äh, drei anderen Tauchbuddies ins Wasser als Freitaucher und wir sind ins Wasser gesprungen und sind dorthin geschwommen, wo wir die Tiere vermutet haben. Das heißt, wenn wir dort ins Wasser gehen, wir fahren nicht mit dem Schlauchboot direkt daneben, springen ins Wasser und gucken uns die Tiere an, sondern wir versuchen zu antizipieren, wo die Tiere langschwimmen, gehen dann dort in deren Travel-Route rein sozusagen und überlassen den Tieren die Entscheidung, ob sie zu uns kommen. Und bei diesem einen speziellen Drop-In, bei dem wir ins Wasser gegangen sind, war es dann am Ende so, dass ich ungefähr fünf Meter von einem zwölf, dreizehn Meter großen Potwall entfernt war. Ich habe gehört, wie er mich geklickt hat. Der wie fühlt sich das an oder wie hört sich das an? Spürt man das auch? Man spürt es, ich selber habe es nicht gespürt, weil das meine erste große oder meine erste nahe Interaktion mit dem größten Raubtier der Welt war. Lukas und Lenny, die ähm, beiden Expeditionsguides, die haben gesagt, man spürt es auch. Ich war viel zu aufgeregt. Ich schwamm dann durch dieses Wasser. Die Sicht waren ungefähr 40 Meter und auf einmal taucht so ganz schemenhaft in hellgrau so ein Unterwasser-U-Boot auf. Also es sah, es hatte wirklich diesen... Eindruck, als würde da ein Schulbus oder ein U-Boot auf mich zukommen. Ich wusste erst gar nicht, natürlich wusste ich ungefähr, was mich dort erwartet, aber dass dieses Tier dann immer, immer näher kommt und am Ende, wir haben uns in die Augen geschaut, er hat seinen Mund so ein bisschen geöffnet, wir waren wirklich fünf Meter voneinander entfernt und dann hat er mich angeschaut, hat mich geklickt, das habe ich gehört, das ist schwer zu beschreiben, dieses Geräusch. Und dann hat er zweimal mit seiner Schwanzflosse geschlagen und ist Irgendwo im tiefen Blau mit auf 50, 60 Metern verschwunden und äh, die Tiere können ja so unfassbar tief tauchen. Hm. Aber das war auch, du hast vorhin von dem surf moment ähm, berichtet, den du nie vergessen wirst und ich hoffe, dass ich diesen Moment nie vergessen werde. Das war unfassbar. Ja, vielen Dank fürs Teilen und jetzt gebe ich dir auch wieder äh, die Kontrolle über das Gespräch zurück. Sorry, da ist es mit mir durchgegangen. Aber das Freitauchen ist ein guter Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Ich hoffe, dass wir uns äh, dann bei dem Kurs, den du angesprochen hast, sehen, weil wir waren auch tatsächlich gestern Freitauchen zusammen.
0: Also im Grunde bist du ja eigentlich schon Freitaucher. Naja, also wenn ich mir richtige Freitaucher angucke, was die so machen können, ähm, welche Zeiten die unter Wasser haben dann würde ich mich selbst nicht als Freitaucher bezeichnen, sondern als jemand, der natürlich weiß, was das ist und auch mal für 15 Sekunden die Luft anhalten und <lacht> irgendwo runtertauchen kann. Aber da ist im Moment, fehlt mir noch jeglicher Ehrgeiz, irgendwie weit zu kommen, lange unter Wasser sein zu können, weil ich einfach weiß, ich, da geht nicht viel. Und das mal so zu lernen, dass ich da wirklich Spielraum unter Wasser habe für Erlebnisse, für... Entdeckungstouren und Co., da muss ich schon noch einiges lernen und dann würde ich mich, glaube ich, auch erst als Freitaucher bezeichnen wollen. Ach, die Lahntaucher sehen es, glaube ich, anders, die sind immer froh, wenn du mitkommst. Ey, Aber die Lahntaucher sind richtig tolle Freitaucher, die gehen hier auch ganz viel im See üben und ich springe dann immer nur in die zwei Meter tiefe Lahn mit rein, wenn es dann mal irgendwie passt und in zwei Metern Tiefe, das ist jetzt natürlich nicht so krass herausfordernd. Wer die Folge mit den Ladentauchern gehört hat, der weiß, das, was dann da unten passiert, ist sehr wohl sehr herausfordernd und deswegen bin ich da auch sehr konservativ. Ich mache da wirklich, während andere sagen, okay, 30 Sekunden darf man unter Wasser erkunden und dann sollen wir wieder hochkommen. Bei mir sind das immer nur zehn, weil ich denke, wenn dann mal irgendwas passiert, man sich im Müll verheddert oder Co., dann brauche ich da ähm, noch eine zweite Luft quasi. Und da traue ich mir dann auch viel weniger zu als den allen. Gibt es ein Ziel oder einen Traum, an dem du ganz,
1: ganz lange festgehalten hast, den du dann aber doch irgendwie hast fallen lassen, weil du gemerkt hast, entweder ich schaffe das nicht mehr oder so lange so intensiv daran festzuhalten, tut mir nicht gut? Ja,
0: am mehrleben Also das war wirklich für mich früher, da war ich von getrieben. Ich habe im Alltag immer wieder gedacht, das kann doch nicht sein. Warum bin ich jetzt hier also selbst in Kiel, als ich am Meer gelebt habe, habe ich gemerkt, ich brauche eigentlich einen warmen Ort, wo gute Wellen sind. Ich, es, es gibt so viele Orte auf dieser Welt, wo Wellen an Land laufen und ich lebe hier so weit davon entfernt und das hat mich, hat mich richtig umgetrieben. Ja, und als ich dann 2018 mit allem durch war, ähm, dann war auch meine damalige Beziehung beendet, weil ich glaube, die hat auch irgendwann gemerkt, ey, der Typ hat sie nicht mehr alle, der, der will immer nur weg und ähm, letztendlich habe ich dann die Zeit gehabt, wirklich ganz frei für mich an die Meere zu gehen. Und ich habe gedacht, ich werde wahrscheinlich einfach irgendwo hängen bleiben, wo es gut ist. Und dann habe ich gemerkt, diese ganzen Orte, die ich dann besucht habe, ich war in Irland, ich war Gran Canaria, Portugal und so, es waren alles tolle Orte, um dort zu sein und zu surfen und, und Menschen und, und Kultur und alles kennenzulernen, aber es hat sich nie wie so ein Zuhause angefühlt. Und ich habe mir gedacht, Nein, nee, ich glaube, ich muss mal weiter. Und als ich dann nach Deutschland wieder kam, lustigerweise nach Marburg, wo ich früher gelebt habe und dachte, ja, hierher kommst du niemals wieder, äh, habe ich auf einmal gemerkt, wow, krass, hier klickt schon ganz anders mit den Leuten, hier gehöre ich irgendwie hin. Und wie gesagt, als dann das Meer zu meinem Lebensinhalt wurde durch die ganze Arbeit, hat sich das so ein bisschen aufgelöst und ich habe dann Frieden damit geschlossen zu sagen, ey, dieser Traum am Meer zu leben, der ist natürlich immer noch da. Aber es wäre für mich fein, wenn es für immer ein Traum bleibt. Und das habe ich so ein bisschen loslassen können.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil diesen Traum, den habe ich auch und hatte den auch früher deutlich stärker. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann am Meer leben kann, nicht permanent, aber immer mal wieder. Ich ähm, habe jetzt die letzten anderthalb Jahre knapp, oder nicht die letzten anderthalb Jahre, aber eine, viele, eine lange, lange Zeit im Wohnmobil gelebt, unten in Portugal, direkt quasi direkt am Strand äh, gewohnt und gearbeitet. Dort waren wir auch surfen. Wie hättest du dir dein Leben an diesem Traum Ort an diesem Traumstrand
0: äh, vorgestellt. Ja, und das ist nämlich der spannende Punkt. Ich hatte vor allem zu der Zeit, wo ich davon so getrieben war, wenig Vorstellung davon, wie mein Leben eigentlich verlaufen soll. Alles, was ich wusste, ist, dass das Surfen genial ist und mir die größte Freude im Leben bereitet. Aber ich habe ja BWL studiert, im Bachelor, im Master in Umwelt und Ressourcenökonomik. Das war alles so theoretisch. Die ganzen Jobs danach waren dann irgendwie PhD-Forschung, die nur am Rechner stattfindet oder bei irgendwelchen Rückversicherern oder als Ökonom irgendwo. Es war klar, du wirst irgendeinen staubtrockenen Bürojob haben, wenn das hier so weitergeht. Und irgendwie war das alles auch so ein bisschen so ein Escape-Gedanke. Wie wäre es, einfach am Meer zu leben, zu surfen, meinetwegen einen kleinen Garten dazu haben, sich selbst zu versorgen. Aber der richtige Lebensinhalt hat da immer noch gefehlt. Und deswegen war das auch so eine diffuse Vorstellung, wo, wo ich selber und viele andere auch, glaube ich, gar nicht so richtig sagen konnten, ja, das kann funktionieren, sondern es war irgendwie so, ein ja, okay, und dann. Und deswegen, als es dann hier anfing, dass ich auf einmal in Deutschland für Vorträge angefragt wurde, kam der Twist, weil auf einmal hatte ich einen, eine Aufgabe im Leben, wo ich gedacht habe, ey, und das passt zu mir. Mein Studium ist so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Die ganzen Jobs, die dann kamen, hätte ich, hätte ich echt nicht gut machen können. Ich glaube, da wäre ich ganz schön eingegangen. Und auf einmal hatte ich was, worin ich aufgegangen bin. Und das hat mich dann so erfüllt, dass es auf einmal gar nicht mehr schlimm war, in Deutschland zu sein, weil ich ja nebenbei so viel Spaß dran hatte, meine Vorträge zu halten und diese Sachen zu tun, dass es dann auf einmal so ein Luxusproblem war. Ey, cool, entweder ich habe hier eine gute Zeit mit meinen Vorträgen und dann geht's mal wieder ab ans Meer, Inspiration holen und, und einfach Zeit am Meer tanken. Und genau deshalb habe ich jetzt auch diesen Traum so ein bisschen loslassen können, weil ich kann es mir eben nicht vorstellen, irgendwo am Meer zu wohnen, was ja offensichtlich dann nicht in Deutschland sein würde. Und gleichzeitig hier über meine Vorträge zu halten, weil für jeden Vortrag hin und her fliegen ist auch keine Option und deswegen, ähm, ja, tragischerweise passt es einfach nicht so richtig zusammen. Es gibt diese perfekte Vorstellung nicht und deswegen
1: sitze ich hier. Aber es ist schon ein bisschen Ironie des Schicksals, dass jemand wie du, der sich so viel mit Meer und Ozean auseinandersetzt, diesen einen Traum hat oder ja, hat, Schrägstrich hatte, am Meer zu leben und den jetzt, um seinen Job für den Ozean am Be besten ausüben zu können, diesen großen Lebenstraum dann doch irgendwo in die hintere Ecke schieben muss. Ja, ist
0: wirklich ironisch paradox, aber ist so. <lacht> Chris, was bedeutet Luxus für dich? Luxus bedeutet Selbstverwirklichung, würde ich sagen. Also wirklich Zeit zu haben für die Dinge, die einem wichtig sind. Und es gibt ja diese... Ähm, Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo natürlich erstmal ganz viel erfüllt sein muss, Sicherheit, Gesundheit, ähm, man muss satt sein, all sowas und, und wirklich dahin zu kommen, dass man sagt, ey krass, ich kann, mir, ich kann wirklich mein Leben so gestalten, wie es zu mir passt, wie es mich im Innersten antreibt und, und meine inneren Wünsche wahrnehmen und verfolgen, ich glaube, das ist Luxus. Und was bedeutet Stress für dich? Ja, fast genau das Gegenteil, dass, dass, dass ich merke, oh, ich bin verhaftet in Aufgaben und Beschäftigungen und, und Verpflichtungen, die mich eher davon abhalten. Ich muss sagen, ich habe leider relativ viel Stress im Moment in meinem Alltag und das geht damit einher, dass ich so viele Sachen habe, die mich begeistern und ich auch noch lernen muss, da fokussiert zu bleiben und, und mal Stopp zu sagen, ich glaube, die Lektion habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gelernt, aber da habe ich so viele Projekte angefangen, mit den Vorträgen, mit dem Podcast, wir werden gleich über die nächste Sache nochmal sprechen, ihr könnt da gespannt bleiben. Und dazu gehört halt immer nicht nur den Vortrag halten, nicht nur das spannende Podcast-Interview, sondern das Ganze drumherum und das ist für mich vor allem ganz viel Zeit am Laptop und das kann ich nun gar nicht leiden. Und trotzdem verbringe ich wahrscheinlich jede Woche 30, 40 Stunden am Laptop, um all das zu organisieren und das stresst mich. Hast du eine Methode für dich gefunden
1: mit diesem Stress, der ja eigentlich aus einem positiven Stress entsteht, aber dann irgendwann umschlägt, weil es eben so viele Elemente sind, so viele Aufgaben sind, die eigentlich nur äh, notwendiges Übel sind? Hast du eine Methode für dich gefunden, um mit diesem Stress umzugehen, um den vielleicht zu reduzieren oder irgendwie so ein bisschen äh, wegzuschieben?
0: Erstens ehrlich zu sich sein und im Zweifelsfall einen Schlussstrich ziehen. Wenn ich merke, dass da, da überwiegt der Stress, das geht sich nicht aus, dann muss das aufhören, auch wenn es wehtut. Und es bleibt aber dabei, dass auch die Dinger, die ich auf keinen Fall aufhören möchte, stressig sind. Und dann ist es wichtig, irgendwann mal Stopp zu sagen und zu sagen, okay, jetzt merke ich, merk ich gerade, meine innere Stimme sagt mir Stress pur. Ja, kalter Schweiß und ah, ich könnte ja ausrasten. ja. Und in so einem Moment zu sagen, okay, das bringt jetzt auch nichts mehr, hier sitzen zu bleiben, auch wenn noch wohl so viel zu tun ist. Mach jetzt die Kiste aus und dann ist es für mich meistens raus an die frische Luft, Bewegung, ab in die Natur, laufen gehen, Wanderung machen. Je nachdem, wie doll der Stress ist, wenn ich mich über irgendwas richtig geärgert habe. Habe ich ja vor kurzem von Konstantin äh, Gabriel, Konstantin Mauermann hieß er noch im, im Interview gelernt, dann wirklich auch mal dem Körper die Möglichkeit geben, diesen Stress abzubauen, durch durch abreagieren, durch durch wirklich körperliche Ertüchtigung und ja, das mache ich auch. Also bin, bin schon eigentlich ein kleiner Sportner, der irgendwie versucht, jeden Tag rauszugehen und, und zu laufen, zu klettern, bouldern, mache ich ganz viel und das ist dann mein Ausgleich.
1: Ich glaube, eine Methode, die für mich zumindest meistens ganz gut funktioniert, weil bei mir ist dieses Problem, dass ich zu viel Begeisterung für zu viele Projekte habe und deswegen auch sehr, sehr viel Stress habe, ein ganz, ganz ähnliches wie bei dir. Ich habe zwei Methoden herausgefunden, die für mich ganz gut funktionieren. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar die erste, ich habe mir mal vor ein paar Wochen eine Not-To-Do-List geschrieben. Mhm. Weil die To-Do-Listen, die kennen wir ja alle, aber die Not-To-Do-List einfach mal sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und Sachen aufzuschreiben, Dinge aufzuschreiben, Tätigkeiten aufzuschreiben, die eigentlich komplette Zeitfresser sind. Und, und was steht dann da drauf bei dir? Bevor ich meistens äh, an den, oder sagen wir mal früher. Ähm, <lacht> Vor der
0: Not-To-Do-Liste. Äh,
1: genau. Ähm, ich habe, bevor ich angefangen habe zu arbeiten am Laptop, beispielsweise immer erstmal irgendwelche Fußballergebnisse im Internet gecheckt oder mhm. Nachrichten gelesen. Ich lese immer noch Nachrichten, aber ich entweder setze ich mir dafür, ein Zeitlimit, dass ich dann wirklich nicht dort ausufere und dann erst die Premier League und dann die spanische Superliga oder die spanische Fußballliga gucke und dann noch die zweite Liga und die vierte Liga. Oder aber, was was steht da noch drauf? Dass ich meinen Arbeitsplatz beispielsweise aufräume, beziehungsweise nicht mehr alles vollmülle. Weil ich bin jemand, der braucht ganz viele Zettel um sich rum mhm. und ähm, das versuche ich auch, dieses zuzumüllen, das nicht mehr zu machen, sondern dort bewusster in den Moment reinzugehen, um dann wirklich einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu finden. Wenn ich anfange zu arbeiten. Und die zweite Methode, ich versuche mir drei, viermal die Woche wirklich zehn Minuten Zeit zu nehmen, mich auf den Balkon zu setzen oder irgendwann und nichts zu machen. Das Handy liegt in einem anderen Raum, der Hund schläft hoffentlich irgendwo. Ich nehme mir keine Zeitung, ich nehme mir keinen Notizblock, ich mache einfach mal nichts. Das Meditierst du dann? Nee, an Meditation bin ich noch nicht so rangekommen, da muss ich mal gucken, ob das noch, ähm, da bin ich nicht geduldig genug für, aber ich glaube, das könnte ein Weg sein, dorthin zu gehen, aber ne, ich gucke dann, was die Birkenblätter vor unserem Balkon machen oder wie die Tomaten wachsen oder so. Ja, also ich, Du weißt es nicht, aber du meditierst ja
0: tatsächlich, würde ich sagen, also ich habe jahrelang tatsächlich jeden Tag meditiert und es ist mir leider in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen abhanden gekommen und ich, kriege es gerade nicht so richtig hin, es wieder so zu einer Routine zu machen. Ich mache das auch immer mal wieder, aber es tut unfassbar gut. Und tatsächlich irgendwo zu sitzen, nichts zu machen und bewusst den Moment wahrzunehmen, würde glaube ich für viele total als Meditation durchgehen. Dann lasse ich das hier mal so stehen. <lacht> Vielen Dank für deine Tipps. Ähm erinnert mich auf jeden Fall daran, das mal wieder zu kultivieren und deine Not-to-do-Liste gefällt mir auch ziemlich gut. Ich glaube, bei mir würde da ganz oben draufstehen, nicht weiterarbeiten, wenn du dich gerade nicht danach fühlst, weil meistens erwische ich mich da erst, wenn es viel zu spät ist. Und das macht das Anfang auch viel schwieriger. Also ich kenne das, wenn ich lange Texte schreibe, ich
1: höre immer auf, wenn es gut läuft. Hm. Um dann die Motivation zu haben,
0: wieder mit einem guten Gefühl anzufangen. Stimmt, wenn man hat dann noch voll Bock zu sagen, oh, das muss ja noch weitergemacht werden, da freut man sich richtig drauf, wieder in diesen Flow zu kommen, ne? Ja. Genau, Chris. Warum hast du mit dem
1: Podcasten angefangen?
0: Das war so. Das allererste Mal, dass ich gepodcastet habe, war, als ich 2018 entschieden habe. Ich pass auf, ich mache jetzt, starte jetzt Blue Awareness. Reise die Küsten entlang, möchte Geschichten einsammeln, die den Zustand der Meere beschreiben, Menschen, die was für die Meere tun, welche, die darunter leiden oder Zeugen davon geworden sind, was es hier für Probleme gibt. So, Das war so grob meine Idee und ich wollte dann Content generieren und, und habe Videos gemacht, was ziemlich schnell mir klar wurde. Ich glaube, das ist nicht so meins. Ich hatte die Idee, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und teilweise hatte ich so coole Gespräche, so auch rein zufälliger Natur, wo ich gedacht habe, hier dieses Gespräch ist ein geiler Content cool, einfach mal das Handy in die Mitte zu stellen, aufzunehmen und das als Podcast zu veröffentlichen. Das habe ich dann auch gemacht. Das Ding heißt Blue Awareness Podcast und war natürlich komplett dilettantisch. Ähm, das sagst du heute. Das hast du damals wahrscheinlich nicht so gesehen. Ja, ich, ich glaube, mir war damals schon klar, dass das jetzt nicht super crazy ist. Ich habe dann versucht, irgendwie nachzuahmen, so epische Podcast Musik und, und so eine krasse Stimme. Und dann habe ich, hab ich da selber so eingesprochen. Welcome to the Blue Awareness Podcast. Und dachte, das hört sich mega geil an. Und wenn ich es mir heute anhöre, dann rollen sich mir die Fußnägel hoch, weil ich <lacht> denke, oh Gott, ist das unangenehm, sich das anzuhören von mir selber, wie ich da versuche, irgendwie was Tolles darzustellen, was gleichzeitig so wenig authentisch ist. Und ähm, habe das ganz unregelmäßig gemacht und habe natürlich auch überhaupt keine Reichweite damit generiert. Und dann hat sich das auch wieder so ein bisschen verlaufen. Da war aber der erste Gedanke schon, ey, wenn Content da ist, einfach mal aufnehmen. Und als dann Corona kam und auf einmal alle Vorträge abgesagt waren, war für mich klar, ey, mir fehlt hier was. Diese Begeisterung weitergeben ist gerade nicht und das hat mir echt zugesetzt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist doch vielleicht der Podcast eine gute Idee und damit diese ganzen Geschichten jetzt dann wirklich einzusammeln von den Leuten, die mich begeistern. Und das habe ich dann getan und so ist dann Helden der Meere entstanden und ja, das hat ein großes Geschenk von Corona, was ich bekommen habe. Ein Blick hinter die Kulissen von Helden der Meere, den
1: gibt es jetzt in der nächsten Kategorie. Abenteuer Ozean. Ich habe daraus mal Abenteuer Podcast gemacht. Wie entsteht
0: eine Helden der Meere Folge? Es fängt alles damit an, dass mir ein Gast auffällt, auf die eine oder andere Art und Weise. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ein Buch gelesen habe oder ich habe in der Tagesschau davon gehört, dass Iris Schmidbauer, ähm, Europameisterin, im Klippenspringen geworden ist. Und ich gedacht habe, geil, Klippenspringen, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, habe ich keine Ahnung von, die schreibe ich jetzt mal an. Also wahre Geschichte, die wird demnächst interviewt und hoffentlich wird ein tolles Podcast-Interview daraus entstehen. Ähm, so werde ich auf einen Gast aufmerksam. Und ähm, dann beginnt die Recherche und die macht wirklich viel Arbeit, weil ich will mir natürlich sicher sein, dass diese Person dann auch im Podcast gut funktioniert. Also was hat die alles zu erzählen? Wie ist die so drauf? Ähm, ist da genug Gesprächsstoff für eine Stunde? Und vor allem versucht man die Person auch mal so ein bisschen reden zu hören, weil es gibt Leute, die machen so tolle Sachen. Aber sie sind leider nicht so gut darin, sie auch toll zu erzählen. Und ich will euch ja nicht langweilen. Und deswegen muss ich dann da auch manchmal harte Entscheidungen treffen. Also auch spannende Leute mit spannenden Themen dann vielleicht nicht einzuladen und mich dann eher auf die zu konzentrieren, bei denen ich weiß, wow, die können das aber auch fesselnd rüberbringen. Also ist es schon mal passiert, dass
1: du mit jemandem ein Vorgespräch geführt hast und dann leider sagen musstest, Thema ist super, Geschichte ist super, aber es fehlt irgendwie, dass die Person das
0: ansprechend rüberbringen kann und du es deswegen abgesagt hast? Ja. Ja, also entweder ist die Person mich so wenig gepackt hat, dass ich gedacht habe, oh, das wird schwierig. Also das, manche Leute auch einfach dass diese Situation nicht kennen, aufgezeichnet zu werden und dann auf einmal ganz ganz nervös und frickelig werden und die Sätze so zerstückelt sind, dass es wirklich ja nicht so passt. Oder dass ich merke, okay, ich glaube, die Tiefe inhaltlich, die ich gerne hätte, ist da nicht gegeben. Und De, der, der Fall kann
1: ja aber auch andersrum passieren. Das merke ich, wenn ich Interviews mit sehr, sehr erfahrenen Leuten, mit Politik, PolitikerInnen, mit SportlerInnen, mit KünstlerInnen mache, wenn die zu abgebrüht sind und zu Medien erfahren, dann oh, ist es ja. ja genau das gleiche Problem. Wie gehst du damit um bei deiner Interviewvorbereitung oder auch deiner Gästeauswahl? Weil einerseits ist es ja so, dass man große Namen bringen meistens. Große Reichweite, aber wenn die dann relativ leidenschaftslos irgendwie im Podcast dann zu Gast sind, dann ist dir ja auch nicht geholfen.
0: Ja, genau, genau. Das ist, ist so ein Pro und Contra auf jeden Fall. Also man denkt, sie bringen große Reichweite, muss gar nicht so sein. Manche sind schon in so vielen Podcasts gewesen, dass ihre ganze Followerschaft sich denkt, ja gut, jetzt nochmal den nächsten Podcast, äh, muss ich mir gar nicht anhören. Da sind manchmal Newcomerinnen vielleicht sogar noch besser, die noch nicht die Chance hatten, irgendwie auf der Bühne ihre Geschichte zu erzählen. Und wo dann plötzlich ganz viele Leute aus ihrem Umfeld begeistert sind und sagen, cool, das höre ich mir an und dadurch dann doch beim Podcast landen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die großen Namen natürlich auch spannende Geschichten zu erzählen haben. Und die möchte ich natürlich gerne auch im Podcast erzählen. Die möchte ich auch gerne selbst erzählt bekommen. Das ist ja ein ganz großes Privileg. Und gleichzeitig merkt man dann natürlich, die sind abgebrüht und das wirkt dann oft nicht mehr ganz so authentisch ähm, oder ganz so mitreißend, nicht ganz so relatable, wie bei den Leuten, die das noch nicht ganz so oft erzählt haben. Und deswegen versuche ich da so ein bisschen einen Mix zu halten aus Leuten, die ganz bekannt sind und welchen, die weniger bekannt sind und gerade bei denen, die bekannt sind, mich umso besser vorzubereiten, weil da weiß ich, die haben schon so oft drüber geredet, da höre ich mir wirklich vier, fünf Podcasts an, die diese Person schon gegeben hat. Ich lese mir das Buch von der Person durch, um die Fragen zu stellen, die über das hinausgehen, was eh schon alle kennen. Das macht das erstens für die Gäste spannender, das macht es für euch spannender, die das zuhören und das macht es auch für die Follower von diesen Gästen spannend, die sagen, Ey, ich habe mit zehnmal denselben Content angehört, aber das, was da gefragt wird, sind die Fragen, die ich eigentlich selbst noch im Kopf habe, weil die über das hinausgehen, was bisher erzählt worden ist. Gibt es Gäste,
1: an denen du dir bislang die Zähne ausgebissen hast und die du vier-, fünfmal angefragt hast
0: und oder die noch noch gar nicht geantwortet ja. haben? Ähm, keine Antwort gab es, glaube ich, auch. Die sind dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden, hatten vielleicht keine Lust mehr auf Medienrummel und da kam dann nicht mehr viel zurück. Wo ich mir die Zähne dran ausbeiße, ist Boris Herrmann. Den hätte ich super gerne im Interview. Ähm, da stehe ich einfach zu weit hinten auf der Liste und ich warte mal darauf, dass sie sich jetzt endlich melden und wenn ich nachfrage, sagen sie, nee, nee, wir melden uns bei dir. Aber da ist, ist mal sehen. Ich habe für, für nächstes Jahr nochmal so eine kleine Erweiterung für das Format geplant. Vielleicht kann ich ihn damit catchen. Da werdet ihr dann, werdet ihr dann sehen, ob es geglückt ist oder nicht. Natürlich gibt es auch mal ein, zwei Gäste, die man nicht erreicht, aber ich war am Anfang echt überrascht, wie viele Leute dann doch sofort mit dabei sind. Und nehmen wir mal an, ne, die
1: Gästeauswahl hat gepasst und das Vorgespräch hat gepasst und die Vorbereitung hat gepasst. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann, du hast natürlich vorher noch Vorgespräche mit den Gästen, die ich meistens relativ kurz halte, außer es gibt über die Leute nicht so viel zu recherchieren, dann führe ich ein längeres Gespräch. Ähm, und da muss man eben auch die Technik aus Padova an den Mikros zuschicken, das alles einrichten und so weiter und so fort. Und dann startet die Aufnahme. Wie ist dieser Moment, wenn dann der rote Knopf leuchtet? Spannend. Dann geht's los und dann versuche ich auf jeden Fall, möglichst schnell im Thema anzukommen. Deswegen kommt am Anfang die Kategorie Meeresrauschen. Ich will, dass wir sofort da ankommen, wofür ihr eingeschaltet habt, nämlich die Geschichten vom Meer. Und deswegen geht's dann los und ich nehme die Leute in, mit in ihren perfekten Tag von ihrem perfekten Bereich, um auch diese lockere Atmosphäre zu schaffen, weil ich glaube, jeder von uns entspannt sich und freut sich, wenn man wirklich so eine schöne Erinnerung abrufen kann. Das holt uns alle ab und ja, dann geht es ab ins Abenteuer Ozean, die Geschichte wird erzählt und dann habe ich noch ein paar Kategorien übrig, um richtig tief zu schürfen und ja, wirklich der den Leuten und ihren Aktionen auf den Grund zu gehen und das ist es, worauf ich mich am meisten freue. Natürlich höre ich zwischendurch schon immer mit, Ah, das könnte ein guter O-Ton fürs Intro sein und boah, Hammer erzählt, Gänsehaut, aber dann wirklich da noch mal, ja, wirklich, die, wenn man die oberen Schichten der Zwiebel schon abgepellt und erzählt sind, dann der Sache an den Kern zu gehen, das, das macht es dann ganz besonders. Bei
1: Fotografen beispielsweise ist es ja so, wenn die am Set sind und ein Fotoshooting haben, dann... Haben sie Angst, irgendwie, dass die Speicherkarte entweder vergessen wurde oder durchbricht oder ne, irgendwie sowas in der Richtung, dass die Fotos weg sind? Ich habe 20 Jahre im Verein Fußball gespielt, habe vor jedem Punktspiel meine Tasche fünfmal kontrolliert und hatte in der Kabine fast jedes Mal Angst, dass ich meine Fußballschuhe vergessen mhm. habe. Was ist bei dir die größte Angst, wenn es ans Podcasten geht? Dass der
0: Sound von meinen Gästen schlecht ist. Weil da habe ich relativ wenig Einfluss drauf. Ich schicke denen das Mikro, wenn sie wollen. Also es fängt immer damit an, so, habt ihr ein gutes Mikrofon und ein professionelles, wenn nicht schicke ich euch was zu. Nee, brauchst du nicht, ich habe was hier alles klar, hast du Ohrenstöpsel, damit du damit du mich auf den Ohren hast und nicht im Raum, weil sonst nimmt dein Mikro meine Stimme mit auf, das ist schlecht zum Schneiden. Ja, ja, habe ich alles da und dann geht das Interview los und ich sehe, also das, das Zoom-Gespräch geht los, falls ich es nicht in Person machen kann und ich sehe schon, die haben kein Headset an. Da kriege ich schon das erste Mal Puls und denke so, oh, hoffentlich liegt das da irgendwo. Dann sagen die, ach so, ja, scheiße, ja, nee, das habe ich jetzt gerade natürlich nicht dabei. Ist das schlimm? Und ich denke so, oh, ich, deswegen habe ich es fünfmal gesagt und dann äh, ist das Mikro, wo sie sagen, nee, ich habe ein super Mikro. Äh, ja, das kann ich jetzt gar nicht an den Laptop anschließen. Ähm, ich würde dann einfach die Zoom-Aufnahme nehmen. Und dann sagt man, ach, nee, wir brauchen noch mal was extra. Sprich ins Handy oder so. Und dann sehe ich schon, wie die, die genau in das Handymikrofon reinreden. Und dann hat man immer so ein Pf -pf -pf, dass der Sound kaputt geht. Oder ich sehe, die nehmen das irgendwie auf und ihr Headset-Mikro raschelt an... Bändel vom Pulli oder sowas. Das sind so die Punkte, wo ich immer so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so nach fünf bis zehn Minuten Gespräch habe ich auch immer einmal kurz den äh, Herz rutscht mir in die Hose, leuchtet, leuchtet überhaupt mein rotes Lämpchen? Und äh, ja, ein Glück, alles gut. Außer einmal mit Lukas, da habt ihr es vielleicht mitbekommen, als wir zusammen bei ihm saßen, haben wir mal eine Viertelstunde gequatscht und ich hatte vergessen, auf Rekord zu klicken. Also ist mir auch schon passiert. Und diese Soundprobleme, wenn du die dann hast, sagst du dann Gespräch ab oder arbeitest du mit dem, was du hast? Naja, also ich mache mir vorher, gehe ich meinen Gästen echt lange auf die Nerven, um das gut zu machen und die Soundqualität weiß ich erst, wenn das Gespräch vorbei ist und sie mir dann ihre finale Aufnahme zuschicken und wenn die da schlecht ist, dann muss ich mit Paul Timmich telefonieren, ihr kennt ihn vielleicht aus dem Abspann, das ist mein Soundprofi, der das alles überarbeitet und dann sage ich, wie machen wir das jetzt? Ich habe immer noch die Zoom-Spur als Backup und manchmal ist die Aufnahme so schlecht, dass ich dann die Zoom-Spur nehmen muss und ich glaube, ihr werdet das hören. Manchmal denkt ihr euch gar nichts, weil einfach der Sound toll klingt und manchmal denkt man sich, ah, das scheppert hier aber ein bisschen, das ist nicht so ein toller Sound. Ich glaube, das haben die online aufgenommen und das soll natürlich eigentlich nicht passieren.
1: Nach dem Gespräch ist ja dann aber auch die Arbeit noch nicht vorbei. Wie geht es dann weiter, wenn du beispielsweise von, nehmen wir mal Boris Herrmann, wenn der dann bei dir im Podcast gewesen ist und der dir
0: seine Audiospur schickt. Wie geht es danach dann weiter mit der Podcastproduktion? Dann wird geschnitten. Dann sitze ich zu Hause am Rechner und äh, lege die beiden Tonspuren übereinander. Meistens sind das dann so anderthalb Stunden plus minus. Und dann fange ich an zu schneiden. Alle Äs und Ms kommen raus. Ich will natürlich meine Gäste möglichst gut dastehen lassen, möglichst eloquent und mich selber auch. Da bin ich natürlich sehr streng und schneid mir alles raus, was mir nicht gefällt. Auch wenn ich dann irgendwie mal so einen Satz, also wenn ich dann nochmal einen Satz anfange, so wie ich es jetzt mal gespielt habe, dann würde ich den ersten Teil rausschneiden. Und ich versuche ja auch, die Gäste Geschichten erzählen zu lassen. Ganz häufig tendieren wir dazu, die Sachen nicht als Geschichten zu erzählen, sondern als Fakten darzustellen. Also ich hätte meine Tsunami-Geschichte auch so erzählen können, dass ich sage, ja, ich war mal am Strand und dann gab es eine Tsunami-Warnung und der Bus ist nicht rechtzeitig halt weggefahren. Das war irgendwie total krass. Wir saßen da und dachten, ne, das wäre die Info gewesen, aber nicht eine Geschichte, die so chronologisch einen mitnimmt, einen Spannungsbogen aufbaut. Und hätte ich da so geantwortet, hätte ich mich selbst unterbrochen, hätte gesagt, ey, das klingt mega spannend. Lass uns doch mal den Spannungsbogen aufbauen. Erzähl mal chronologisch. Also ihr wart da am Strand. Wo wart ihr da? Und wann hast du zum ersten Mal davon gehört? Und wie ging es dann weiter? Und dann leite ich die so da durch und dann würde ich die erste Antwort, die eigentlich nur die Fakten waren, komplett rausschneiden und nur den zweiten Teil drin lassen, sodass es dann für euch eine spannende Geschichte wird. Und ja, so geht das dann. Dann muss ich noch ein Intro und ein Outro aufnehmen, weil ich dann ja genau weiß, was ist rausgeschnitten worden, was nicht. Dann geht das an ähm, zwei, drei, vier Lektoren, also unter anderem an dich Flo, du kennst das schon, dann kriegst du die Nachricht von mir per WhatsApp zugeschickt, die ganze Folge und gesagt, ey hör mal rein und dann kriege ich da das Feedback, wo dann gesagt wird, ey Chris, das Intro, das kannst du echt besser, vielleicht die Stelle, denk da nochmal drüber nach, ob du das nicht nochmal rausnimmst, das hat sich ein bisschen, Wann Länge oder sowas und dann gehe ich nochmal ran und wenn dann alles fertig ist, manchmal wollen die Gäste nochmal reinhören, ob alles passt, wenn dann alles fertig ist, dann schicke ich es wirklich an Paul Timmich und der ähm, überarbeitet das Ganze nochmal, damit die Stimme so schön wie möglich klingt, Störgeräusche rauskommen und Co. Dann schreibe ich die ganzen Shownotes äh, für Instagram, die Beiträge, dann lasse ich mir die ganzen Bilder zukommen. Eventuell, wenn gutes Bildmaterial da ist, schneide ich noch ein kleines Video für den Trailer. Genau, der Trailer, der muss natürlich auch nochmal extra rausgeschnitten werden. Das ist dann das, was ihr immer bei Instagram und, und, und Facebook und sowas sehen könnt da muss ich die Folge hochladen, damit die dann mit den Shownotes in dem richtigen Episodencover, was ich vorher bearbeitet habe, da ist. Und ihr merkt schon, da kommen dann die ganzen Stunden zusammen, wo ich am Laptop sitze. Und dann irgendwann ist es soweit, da schreibe ich euch dann morgens eine Nachricht bei Instagram, die neue Folge ist endlich online. Und dann könnt ihr euch das alle anhören und dann sitze ich natürlich da und gucke genau drauf, wie viele Leute haben es angehört, ich freue mich aufs erste Feedback. Ähm, freue mich dann von den Gästen zu hören, die es häufig zum ersten Mal dann auch zu Ohren bekommen. Wie hat ihnen dann ihre eigene Folge gefallen? Ah, und dann ist geschafft. Was ist für dich in diesem super komplexen Prozess, was
1: kostet dich da am meisten Anstrengung? Was ist für dich so das Schwierigste, von dem du am ehesten sagen würdest, also nicht darauf
0: verzichten könnte, gerne? Diese ganze Social-Media-Geschichte, diese ganze nochmal die Shownotes schreiben, das Ganze auf verschiedenen Plattformen hochladen, das ist schon nervig, weil da kommt es dann ja auch immer auf Timing an, das zu rechten Zeit zu machen, nicht zu vergessen und könnte ich schon abgeben. Und auch den Schnitt, da bin ich sehr perfektionistisch und traue mich noch nicht so richtig, die Verantwortung abzugeben, vor allem, weil ich auch immer genau die Hand drauf haben möchte, was kommt mit rein, was nicht, weil ich da ja schon ein bisschen perfektionistisch bin. Da tue ich mich noch schwer mit dem Gedanken. Aber wenn ich die paar Stunden Schnitt noch abgeben könnte, hätte ich auch nichts dagegen, wenn es dann am Ende genauso wird, wie ich es mir vorstelle. <lacht> Und das müsste ich natürlich noch bezahlen können. Ja,
1: das wäre noch äh, ganz gut. Und äh, du hattest jetzt inzwischen über 50 Leute in deinem Podcast sogar. Gast. Manche waren mehrmals da, die meisten aber nicht. Die meisten machst du über Zoom, beziehungsweise machst du remote, aber immer häufiger hast du die Gäste auch persönlich getroffen. Gibt es da bestimmte Anekdoten, bestimmte Geschichten von den Leuten, die du vor Ort getroffen hast, die dir im Gedächtnis geblieben sind, die wir so als Podcast-HörerInnen aber gar nicht
0: mitbekommen haben? Ja klar, also das ist ist natürlich was Besonderes, die Leute dann auch ganz persönlich kennenzulernen und häufig besuche ja ich sie und das ist dann schon toll. Also, mein allererster persönliches Treffen war bei Submaris mit Florian Huber. Da saß ich dann bei denen im Tauchzentrum in Kiel, wo das ganze Equipment für ihre Wahnsinnsexpeditionen gesammelt ist. Ähm in den Regalen liegt riesen durcheinander, aber alles so maritim, alles steckte voller Geschichten und dann da zu sitzen und aufzunehmen, das war natürlich spannend. Es war super spannend, mit Hans Fricke bei ihm zu Hause zu sein, in seinem Büro, wo alles voll ist mit diesen ganzen Relikten aus seinen Jahrzehnten, die er in den Ozeanen ganz tief unten verbracht hat. Das mitzuerleben war Wahnsinn, bei den Seenotrettern zu sein, wirklich in deren Zentrale und zu sehen, okay, dahinten, wir, da dürfen wir nicht rein, weil da gehen gerade die ganzen Notrufe rein. Und hier unten ist unsere Werft, guck mal, die Schiffe werden hier gerade alle bearbeitet und da wirklich die Einblicke zu bekommen, auch beim Deutschen Meeresmuseum im Ozeaneum dann wirklich hinter die Kulissen geführt zu werden und nicht dieses picture perfect Seite, wo man halt so durchgeht, was ich vorher natürlich auch getan habe, sondern auch auf einmal von oben oder von hinten in diese Tanks reinzugucken und, und zu sehen, was, was da alles dazugehört. Das ist schon ist schon, schon echt beeindruckend, ja. Und auch ein großes Privileg, oder? Absolut. Ich empfinde das als Riesenprivileg und bin da, bin da jedes Mal total dankbar, dass sowas möglich ist. Welcher von den Gästen, die du
1: bislang in deinem Podcast hattest, hat dich besonders überrascht oder besonders inspiriert?
0: Also... Eine Folge, die für mich ganz krass heraussticht, ist Richard Latkani, Folge 35. Wenn ihr sie gehört habt, dann wisst ihr jetzt auch schon, warum ein Hollywood-Regisseur der Geschichten zu erzählen weiß. Und die ganze Folge war super, super spannend. Und am Ende kam eben noch diese Tsunami-Geschichte raus, dass er wirklich mitten in einem Tsunami gesteckt hat mit seiner Frau, wo so viele Menschen gestorben sind. Und die beiden haben das wie durch ein Wunder überlebt und das war... So unerwartet für mich. Ich bin ja immer gut vorbereitet und weiß eigentlich, was erzählt werden wird. Aber in dem Fall hatte ich keine Ahnung, dass diese Geschichte jetzt kommt. Und das sind so diese Podcasts, wo ich danach dann ist das Gespräch vorbei und ich rede mit meiner Freundin und sage: Hey, krass, und ich, ich brauche erstmal ein paar Stunden, um das zu verarbeiten. Und vorher bin ich noch so ganz hibbelig, weil mich diese Geschichte so mitgenommen hat. Und da könnt ihr euch auf eine Folge freuen. Wahrscheinlich wird es exakt Folge 50 sein. Also. Das war so ein Gast, da wusste ich nicht so ganz genau, ich konnte wenig zu ihm recherchieren, das ist ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, hat aber krassen Krams gemacht, ist alleine über den Atlantik gerudert und hat das so packend erzählt. Nach dem Gespräch war ich auch völlig aus dem Häuschen. Ja, und davon gibt es einige, aber das sind jetzt so die, die in letzter Zeit für mich besonders herausgestochen haben.
1: Die erste Folge von Helden der Meere mit Lukas, du hast es vorhin angesprochen, ging im Januar 21, glaube ich, online, also vor jetzt knapp zwei Jahren. ja. Und du hast ja vorher auch schon den Blue Awareness Podcast gemacht. Ja. Wie unterscheiden sich die beiden Podcasts, beziehungsweise wie hat sich der Podcast weiterentwickelt in der Zeit?
0: Also der Unterschied zwischen Helden der Meere und Blue Awareness Podcast ist erstmal anständige Aufnahmetechnik, ein Podcast-Konzept, ja, das war vorher immer ein reiner Zufall, was da jetzt passiert. Jetzt gibt es ein Konzept mit Kategorien. Ich habe mir wirklich zusammengebastelt, wie würde ich mir meinen idealen Podcast wünschen? Und das Resultat ist Helden der Meere. Und ich bin da ganz happy, dass ich dem tatsächlich relativ nahe gekommen bin, wie ich mir das so wünsche. Und wie sich der Podcast selbst dann noch entwickelt hat, ich glaube, ich bin sehr viel weniger aufgeregt, als ich es am Anfang war. Also gerade, ich weiß noch, die Folge mit Arvid Fuchs, das war für mich irgendwie so eine Ikone, so eine Legende. Und die interviewen zu dürfen in Folge 4, da war ich schon sehr aufgeregt. Und ich glaube, ich glaube, es ist im Gespräch auch anzumerken, dass ich da nicht so der entspannte Gesprächspartner bin, wo es zu so einem Gespräch wirklich wird, sondern eher so ein wirklich ein Interview war, wo ich stelle so meine Fragen und er antwortet. Und diese Dynamik so ein bisschen rauszukriegen, gelingt mir, glaube ich, mittlerweile besser, weil ich, selten noch sehr aufgeregt bin vor den Gesprächen. Ich habe eher so eine gesunde Anspannung und Vorfreude. Ähm, und ansonsten, vielleicht kannst du das besser beantworten. Ich glaube, ich stecke da zu nah drin. Hat sich der Podcast in den letzten zwei Jahren verändert? Sollte er sich verändern? Also ich finde ihn schon sehr gut so, wie er ist. Deine Gesprächsführung hat sich äh,
1: verändert. Und es ist mehr ein Gespräch und weniger ein klassisches Interview. Okay. Dann äh, von deckt sich das ja. Ja, mit genau. Meinem Gefühl, ja. Definitiv. Aber gibt es trotzdem noch Sachen, mit denen du unzufrieden bist?
0: Also so richtig unzufrieden, dass ich nachts nicht schlafen kann, nicht. Ich frage mich manchmal, ob nach 50 Folgen das Konzept ein bisschen ausgelutscht ist und vielleicht mal was Neues kommen sollte. weiß nicht, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr das Gefühl habt, hey Chris, langsam nervst wir brauchen neue Kategorien, wir brauchen neue Fragen, irgendwas muss sich ändern, wir wollen einen neuen Jingle haben oder sowas. Aber an sich würde ich sagen, ich bin mit den meisten Sachen ganz happy, so wie sie sind. Es ist eher das Drumherum, wo ich sagen würde, ja, Social Media, da könnte irgendwie mir die Arbeit leichter fallen und dafür einen größeren Impact haben. Das Hörerfeedback, um das du gerade
1: gebeten hast, war auch der Impuls, dass wir uns kennengelernt haben. Und du fragst ja oder bittest am Ende jeder Folge um, um Hörerfeedback. Wie viel Feedback kommt da tatsächlich und was kommt
0: da in der Regel so? Ja, es sind bei jeder Folge eine Handvoll, mal mehr, mal weniger Nachrichten, die ich oder die Gäste bekommen. Und das meiste ist zum Glück positiv. Also ich hatte noch niemanden, der jetzt völlig aufgebracht mir geschrieben hat, ey, was war das hier für eine Scheiße? Sondern das waren dann immer eher die Leute, die sich bedanken dafür, dass sie mitgenommen worden sind. Und ja, besonders toll ist es dann natürlich wirklich, wenn man merkt, dieser Podcast hat echt was bewirkt bei den Menschen. Also ich habe echt mittlerweile einige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe die ganze Zeit schon mich für die Meere fasziniert und dieser Podcast hat mich jetzt irgendwie dahin gebracht, dass ich echt mein Studium dahin ausgerichtet habe oder dass ich überlege, meinen Job noch mal zu verändern, vielleicht wirklich irgendwie doch noch mal so einen Quereinstieg in die Meeresbiologie zu machen. Ich habe es auch schon gehabt, dass, dass Gäste von mir sich danach bedanken und gesagt haben, zum Beispiel Christine Figener, die äh, Schildkröten-Expertin, die Meeresbiologin, da erscheint jetzt ein Buch, wo die Person, die das Buch geschrieben hat, den Helden der Meere-Podcast gehört hat, gesagt hat, das ist ja so spannend, da würde ich gerne ein Buch drüber machen. Dann Christina angeschrieben hat und daraus ist dann ähm, tatsächlich ein Buch entstanden und sie hat mir eine Nachricht geschrieben, ey Chris, ich will es dir jetzt vor allen anderen erzählen, weil ähm, es geht auch mit auf dein Konto, dass du dieses Interview geführt hast, dass dieses Buch jetzt erschienen ist und da sitze ich natürlich äh, voller Ehrfurcht da und denke mir, Wahnsinn, dass dann doch so viel daraus passiert. Und auch Konstantin, der ja vor kurzem so ehrlich über seine Depression gesprochen hat, hat eine Nachricht bekommen von einer Person, die gesagt hat, ey, vielen Dank, ich erkenne mich da so wieder, mir geht es da so ähnlich wie dir. Und das einfach mal zu hören, hat so gut getan und unterstützt mich so dabei, irgendwie damit umzugehen. Puh, das geht mir schon echt nahe, dann zu merken, das ist nicht nur eine Wunschvorstellung, die Menschen wirklich zu erreichen und zu bewegen, und zu begeistern, sondern das klappt auch. Erhöht es für dich
1: trotzdem irgendwo auch den Druck, einerseits abliefern zu müssen, aber andererseits auch, ich weiß nicht, vielleicht die Leute auf eine falsche Fährte zu stecken? Lukas beispielsweise, der hat, glaube ich, in einer der Folgen, in denen er bei dir zu Gast war, auch über den Beruf des Meeresbiologen gesprochen und dass der beispielsweise sehr, sehr stark romantisiert wird. Und ich kenne Lukas nur auch schon seit drei, vier Jahren sehr, sehr gut und es ist ein Höllenjob, den der macht und wenn jetzt Leute sagen, Chris, ich habe deinen Podcast gehört und ich fange jetzt an Meeresbiologie zu studieren, macht es mit dir auch was in dem Sinne, dass du
0: denkst, ich hoffe, die haben sich das gut überlegt? Nee, überhaupt nicht. Haben, haben sich scheinbar auch nicht so gut überlegt, was sie vorher machen. <lacht> ähm, man ist nicht davor geschützt, dass sie, jede Sache hat auch seine negativen Aspekte und wenn man am Ende dann irgendwann merkt, oh, es ist die überwiegen, dann muss man sich verändern und das kann man vorher gar nicht unbedingt absehen. Ich bin totaler Fan davon, der Begeisterung zu folgen und dem zu folgen, wo, wo ein diese Begeisterung dann hinzieht und dabei jetzt nicht immer nur auf die Hindernisse zu schauen, sondern zu sagen, ey, wenn du dafür brennst, wenn du da so Bock hast, dass du bereit bist, deinen bisherigen Plan über den Haufen zu schmeißen dann scheint da so viel Magisches drin zu stehen, dann macht das auf jeden Fall. Und das erhöht für mich nicht den Druck, was du am Anfang gesagt hast, sondern es nimmt mir eher den Druck. Weil was mich unter Druck setzt, ist die Vorstellung, lüge ich mir hier eigentlich was vor? Mache ich hier ein Format, von dem ich denke, boah, das ist ja der absolute Hammer. Und in Wirklichkeit läuft das da auf ein paar Geräten ab und es berührt niemanden. Und es ist einfach nur eine Heidenarbeit, aber es, es bewirkt nichts. Das würde mich stressen. Und wenn ich jetzt aber weiß, ey, nee, ich habe hier lauter Nachrichten, die sind der Beweis dafür, diese Podcast-Folgen bewirken wirklich was. Und wenn es pro Folge eine Person ist, wenn es im ganzen Podcast eine Person ist, deren Leben sich dadurch verändert hat, dann weiß ich, alles klar, Ziel erfüllt. Und dann kann das Ganze nicht mehr scheitern und dadurch ist für mich der Druck genommen. Woher kommt da für dich dieser Druck und dieser Stress?
1: Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Lesart sein könnte, dass man da mit Gleichmut rangeht. Ne? Okay, ich ähm, mache jetzt diesen Podcast so gut wie ich kann und ne, entweder er bewirkt was oder er bewirkt nichts. Aber woher kommt da für dich dieser Druck, was bewegen zu
0: wollen und zu müssen? Ja, da kommen wir jetzt an die Abgründung meiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich habe schon einen gewissen Geltungsdrang und... Den Wunsch, jemand zu sein, der was schafft, der was bewegt, der etwas tut und ich glaube, was mir wehtun würde, wäre irgendwann festzustellen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, zu sagen, ich habe so viele Sachen nur für den Selbstzweck getan, nur um mich selbst irgendwie zu platzieren und, und war total getäuscht davon, dass ich hier irgendwie was schaffe, nicht nur für mich, sondern für, äh, auch für andere und, und irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft daran das zieht mich hoch. Das ist was, was mir jetzt Antrieb gibt. Und wenn ich irgendwann feststellen würde, da habe ich mir was vorgemacht. So war es gar nicht. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen
1: Selbstzweck und es gut meinen und es gut versuchen und es nicht zu schaffen und ich würde dir jetzt nicht unterstellen, dass du nur um dich zu profilieren und um dir eine Plattform zu geben Helden der Meere gegründet hast, aber du kannst es ja gar nicht beeinflussen, ob die Leute wirklich berührt sind und beispielsweise Meeresbiologie studieren oder ein Buch schreiben. Das ist was, was du gar nicht beeinflussen kannst. Also woher
0: kommt dann dieser Druck, den du se dir selbst auferlegst für etwas, was du hm. gar nicht? Das, ja, das ist eine gesunde, eine gesunde Perspektive. So sozusagen so dieses, dieses, diese Perspektive auf sich selbst da rauszunehmen zu sagen, ja, das kann ich ja nicht beeinflussen, aber mein Unterbewusstsein sagt mir, das ist Bullshit. Mein Unterbewusstsein sagt, natürlich kannst du das beeinflussen. Durch deine Auswahl an Gästen, durch deine Gesprächsführung machst du eine besondere Podcast-Folge, die Leute begeistert, die Leute mitreißt. und wenn du das halt eben nicht gut machst, dann gelingt das vielleicht auch nicht und am Ende ist es eine Folge, die, die niemanden berührt hat und dann ich, hätte ich Zeit verschwendet und ich glaube schon, dass ich das beeinflussen kann. Also wenn ich wenn ich nicht den Glauben hätte, meine Arbeit, die ich da reinstecke, macht diesen Unterschied. Dann würde ich es wirklich nur für den Selbstzweck machen oder wofür sonst? Bist du Perfektionist? Ich glaube ja. Ist es gut? Nein. Aber dass es nicht perfekt wird, damit habe ich mich abgefunden. Aber ich versuche es dann doch schon sehr sehr gut zu machen. Was du auch tust. Ich höre ja, <lacht>
1: höre ja jede Folge auch inzwischen als als Vorabhörer und da ist wirklich,
0: da hat sich sehr, sehr viel getan auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ja, und ich glaube, in den, in den letzten Jahren, also sind ja nur zwei Jahre, aber hat sich auch mehr entspannt. Also ganz am Anfang war ich wirklich, da war es mir sehr, sehr wichtig, dass alles gut läuft. Und mittlerweile kann ich auch mein Auge zudrücken und... Ähm, Vielleicht kommt es auch genau von diesem Feedback, dass ich merke, ey, das, das erreicht die Leute. Und ich glaube, ob ich dann jetzt da nochmal mich bei einem Satz verhaspelt habe oder nicht und ob ich das perfekt rausgeschnitten bekomme oder nicht, macht da eigentlich nicht den Unterschied. Lass uns mal in die nächste
1: Kategorie gehen, am Abgrund der Meere.
0: Am Abgrund der Meere.
1: Du hast in deinem Podcast mit so vielen Leuten gesprochen und hörst dir in jeder Folge die Probleme an, die der Ozean gerade hat oder das Betätigungsfeld ähm, deiner Gästinnen. Was macht es mit dir, mit deinem Blick auf die Meere, wenn du dir jedes Mal die Probleme
0: anhörst, vor denen der Ozean steht? Naja, es rüttelt immer wieder wach und zeigt, ja, die sind da, ja, wir haben hier noch eine Menge zu tun. Und gleichzeitig... Bleibt mir auch total in Erinnerung, was André Würzig immer so betont. Ey, es ist noch gut, dass draußen, es ist nicht alles schon völlig verloren, sondern es gibt was, wofür es sich lohnt zu kämpfen und irgendwie ist, ist es so ein Mix aus einerseits, ja, die Probleme anzuschauen und da immer wieder Updates zu bekommen und das ist mir wichtig. Das ist ja auch eigentlich so die Richtung, aus der ich so ein bisschen gekommen bin, zu sagen, Hey, es geht um Meeresschutz. Aber ich habe gemerkt, mit Meeresschutz erreichst du halt immer nur die Nachhaltigkeitsbubble, die Leute, die eh schon dafür brennen. Und ich möchte natürlich gerne den Mainstream erreichen, die breite Masse, die vielleicht sagen, Ah, das ist mir alles ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gedacht, wie erreiche ich die? Sicherlich nicht damit, dass ich die Folge damit anfange, hey, hier ist Helden der Meere, der Meeresschutz-Podcast, und wir wollen heute über das nächste Problem reden. Da denken sie sich schon, uh, anstrengend. Sondern mir geht es jetzt darum, wirklich erstmal zu begeistern, die, die Geschichten der Helden dieser, der Meere zu erzählen. Und wenn die Menschen dann diese Leute cool finden, wenn die ja sagen, Mensch, was ist der André Würzig für ein Wahnsinnstyp, was der da rumgeschwommen ist und hängen an seinen Lippen und sagen, faszinierender Mensch. Und ganz am Ende kommt die Kategorie am Abgrund der Meere und er erzählt nochmal, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir müssen hier was machen, wisst ihr, wie schön es da draußen ist, wir müssen das schützen glaube ich, dass wir vielleicht Leute gewonnen haben, die vorher eine Stunde lang zugehört haben und sagen, okay, den Typ mag ich. Und dann nehme ich diese Position auch mit. Und während ich vorher gesagt habe, oh, das nervt und irgendwie diese Ökospinnerei, sagen sie dann auf einmal vielleicht, ja, okay, da ist schon ein bisschen was dran. Und so da Stück für Stück ranzugehen. Und ich glaube, das passt, funktioniert auch bei mir ganz gut. Ich bin immer wieder vor allem begeistert, und freue mich dann am Ende, diese Perspektive eben auch von diesen Vorbildern, die meine Gäste dann ja für die HörerInnen möglicherweise auch sind, dann noch zu hören und mit reinzubringen. Also bist du schon optimistisch, was den, vielleicht nicht den aktuellen Zustand, aber den Schutz der Meere angeht? Also beim aktuellen Zustand bin ich auf jeden Fall nicht optimistisch. Ich habe mittlerweile gelernt, es gibt so ein paar Bereiche, die verbessern sich tatsächlich. Also irgendwie so die Überdüngung der Ostsee, die marinen Todeszonen, das nimmt wohl ein bisschen ab. Und ich habe auch das Gefühl, das Bild in der Gesellschaft ändert sich, es gibt immer mehr Menschen, also hätte man vor zehn Jahren darüber gesprochen, dann wäre es ein ganz anderes Bild gewesen, also auch das stimmt mich optimistisch und ja, ich meine, wir haben diesen einen Planeten, für mich ist es das Paradies, von dem immer gesprochen wird, ich glaube, wir leben genau da drauf, schau dich um, ist das nicht Wahnsinn, dass wie weit wir hier von der Sonne entfernt sind, dass genau hier das Leben möglich ist, dass... Die Atmosphäre von den Bäumen und den Meeren mit Sauerstoff und, 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 und. und Dann sieht man einen Schmetterling vorbeifliegen. Was, ist, was steckt da für eine Physik dahinter, dass das Viech fliegen kann? Wahnsinn. Das ist das Paradies, in dem wir hier leben. Und wir richten es gerade zugrunde. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir Menschen sind einfach zu blöd. Wir kriegen das nicht hin. Ja, dann ist es so. Oder aber wir können noch aufwachen und wir kriegen das noch hin. Wir sind ja vernunftbegabt eigentlich. Wir sind so innovativ. Das ist vielleicht aber auch das Problem. Wer weiß, aber vielleicht schaffen wir das auch. Und da es diese zwei Optionen gibt, also entweder ist es eh verloren oder wir könnten es schaffen, dann versuche ich doch lieber, alles dafür zu tun, dass wir es schaffen könnten. Und wenn wir es am Ende eh verlieren, dann dann habe ich zumindest mein Bestes getan. Weil vorher wusste ich nicht, welche der beiden Optionen wird es sein. Tja, dementsprechend bin ich dann wohl lieber Optimist. Wessen Ansichten in puncto
1: Ozeanschutz aus deiner Reihe deiner Gäste oder aber aus den Leuten, mit denen du noch sprechen willst. Wessen Ansichten für den Ozeanschutz hältst du für Zukunftsweisen?
0: Wo sollten wir eigentlich viel mehr hinschauen? Also die Gäste, die ich in der Kategorie am Abgrund der Meere eigentlich am stärksten gesehen habe, sind zum einen die, die wirklich berichten können. Also zum Beispiel Maggie Schnitzer, ja, die das wirklich als Aktivistin miterlebt hat, was da so abgeht, die da wirklich hinschauen. Auch Richard Latkani, der wirklich dafür, ja, einfach diese Abgründe sichtbar macht. Da bin ich der Meinung, Leute, schaut da hin, guckt euch diese Dokumentationen an, schaut euch sowas an wie Spiracy. Ja, das sind so Filme, wow, die rütteln wach und und da sollte man hinschauen. Wenn es dann darum geht, wie kann man das Ganze gut schützen, finde ich dann halt auch diese proaktiven Ansätze ganz schön, wo man wirklich sieht, ey, da passiert was, da sind Leute optimistisch. Wie zum Beispiel die ganze Submaris-Gang um, um äh, Philipp Schubert, Uli Kunz, Florian Huber, die die ja wirklich Wiesen wieder anpflanzen. Also in dem Gespräch mit Philipp Schubert, muss mal gucken, welche Episode das war, das war Episode 24, der berichtet einfach davon, wie sie das wirklich schaffen, die Ostsee wieder hinzukriegen. Und auch das ist was, wo ich sagen würde, ja, schaut dahin hin und, und orientiert euch an diesen positiven Dingen. Also ich glaube, der Mix macht es. Einerseits wirklich die Probleme drastisch darzustellen und wirklich zu erkennen, ey, was läuft hier schief, was kann ich da selber dran verändern? Und sich dann auch immer wieder mit den positiven Vibes aufzuladen von denen, die genau das schon schaffen. Du beschäftigst
1: dich jetzt seit ungefähr fünf Jahren mehr oder weniger hauptberuflich mit dem Thema Ozean-Awareness, äh, Ozeanschutz. Wie hat dich das als Person verändert?
0: Ich glaube, ich bin einfach sehr viel größerer Verfechter von Selbstwirksamkeit geworden, weil ich mir immer denke, ja, es gibt so viele Missstände, seien es ökologische Missstände in den Meeren, seien es, Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation und, 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 und. Man kann immer die Verantwortung wegschieben und sagen, die sind schuld, das ist schuld, ich kann daran nichts ändern. Ich bin doch nur einer von vielen, ich bin doch nur der Angestellte, ich bin doch nur dies, das, jenes. Aber du, du bist verantwortlich für für das, was passiert und du kannst diese Verantwortung abgeben oder du nimmst sie selber wahr und du kannst selbst wirksam sein und natürlich hast du nicht alles in der Hand, wahrscheinlich hast du so ziemlich gar nichts in der Hand, aber du kannst immer mal wieder Abzweigung nehmen wo du, oder, oder zurückgehen und sagen, hey, das, so wie sie es entwickelt hat, passt halt nicht vielleicht war es genau die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich wusste ja nicht, wie es kommen würde aber das Resultat passt mir nicht und deswegen ist es jetzt die richtige Entscheidung das wieder rückgängig zu machen und nicht anderen die Schuld zu geben, man kann ruhig auch anderen mal die Schuld geben und, und, und sagen, ey, da passt mir was nicht, aber dann zieh halt deine Konsequenzen raus. Und ich glaube, für mich ist in diesen fünf Jahren echt deutlich geworden, ja, übernimm Selbstverantwortung, wenn du wirksam sein möchtest, weil jemand, der die Macht abgibt, immer an andere, die sind schuld, die haben es ja so geschaffen, deren Kontrolle war das, ich konnte da nichts für, dann gibt man die Macht ab und dann kann man selbst weniger bewegen und Deswegen bin ich Fan davon, dass sich so ruhig selbst zu nehmen, sich selbst auch in Verantwortung zu nehmen und dann zu sagen, alles klar, es liegt an dir. Und diese Selbstwirksamkeit, von der du gerade
1: gesprochen hast, die hast du ja auch in den verschiedensten Formaten innerhalb der letzten fünf Jahre vorangetrieben. Als Speaker mit den beiden Podcasts, du hast bei einem Projekt äh, gearbeitet, das der Klimabonus heißt. Wie geht's es jetzt mit, mit dir, mit Helden der Meere, mit deinem Engagement für den Schutz der Ozeane weiter? Du hast vorhin schon ein, zweimal angeteasert, dass es da jetzt noch was geben wird. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du mal erklärst, was es damit auf sich hat.
0: Ja, man soll ja immer über Projekte vorsichtig sein, die noch nicht so wirklich da sind. Ähm, ich kann sagen dass da was geplant ist nächstes Jahr ähm, in der Zeit, wo die Boot in Düsseldorf stattfindet, mit Lukas Müller zusammen, der dann vielleicht sogar mal als äh, Co-Host mit dabei sein wird. Ich, ich bleibe jetzt hier im Konjunktiv, aber ich hoffe, das kriegen wir alles gewuppt und dann wird es da noch ein paar besondere Folgen geben. Aber es gibt auch noch ein ganz, ganz neues Format. Und Flo, ähm, ich finde, das ist die richtige Gelegenheit, wo du eh schon hier sitzt, das anzusprechen. Eine der ersten Sachen, die du mir irgendwann mal äh, gesagt hast, ich glaube, du saßt an der Badewanne, oder? Korrekt. <lacht> da hat er gesagt, Ich pass auf Chris, klingt crazy, ich sitze gerade in der Badewanne und hatte eine Idee. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und wenn ich deinen Podcast höre, da sind so viele Geschichten drin, die eigentlich dieses Buch füllen könnten. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir mal ein Buch machen? Und meine Wahrheit ist, ich wollte eigentlich immer mal ein Buch schreiben, aber ich bin überhaupt nicht der Schreibertyp. Also wie schon gesagt, zu lange am Laptop rumsitzen, da kriege ich irgendwann einen Rappel und ein ganzes Buch schreiben. Ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Noch so einer dieser Träume, die ich dann mal aufgegeben habe. Aber scheinbar zu früh, weil dann kam von dir die Nachricht aus der Badewanne, wollen wir da nicht zusammen was machen? Und dann haben wir, ja, einige Spaziergänge habe ich hier gemacht mit dir im Ohr und wir haben darüber telefoniert. Und du hast dich sehr, sehr stark gewehrt gegen die Idee. Ich fand die Idee super, aber ich habe gedacht, der arme Flo, der wird das ganze Buch schreiben müssen. Und ich habe ich hab echt so viel um die Ohren. Ich glaube, ich habe so wenig Zeit und ich habe ihn immer wieder gewarnt und habe gesagt, ey Flo, ich finde es so klasse, aber bist du dir sicher? Es kann gut sein, dass ich wenig Zeit habe und du dich dann nur über mich ärgerst. Und Flo hat dann gesagt, mach mal ruhig, Chris. Ich weiß schon, was auf uns zukommt und lass uns das mal angehen. Und mittlerweile bin ich so begeistert von unserem Projekt, von dem Buch, was wirklich entstehen wird. Ein Leben für den Ozean. Zehn Geschichten über die Helden der Meere wird es heißen. Ja, ich bin so begeistert, dass ähm, ich jetzt ganz natürlicherweise auf einmal viel, viel Zeit reinstecke und es entwickelt sich so toll und so großartig. Und dieses Buch wird tatsächlich dann nächstes Jahr hoffentlich erscheinen. Wir werden das Ganze nämlich im Eigenverlag ja produzieren, verlegen. Und da wir beide jetzt nicht mit Säckeweise Geld ausgestattet sind, dass wir da einfach schon mal die erste Auflage mal mir nichts, dir nichts drucken können, wird es einen Vorverkauf geben, wo ihr die Chance habt, ein Buch vorzubestellen und sobald wir genug Vorbestellungen für den Druck haben, geht das Ding dann wirklich in Druck und wird wirklich realisiert, und dementsprechend findet ihr jetzt auch in den Show Shownotes schon mal den ersten Link direkt zu der Seite von diesem Buch und ihr könnt, wenn ihr da jetzt sagt, geil, haben wir Bock drauf, jetzt eines von diesen Büchern vorbestellen und wir werden zu Hause sitzen und bei jeder Bestellung anfangen zu jubeln, weil unser Traum ein klein bisschen mehr Realität geworden ist und ihr werdet da sehen, wie viele Bücher es braucht, damit wir das Ganze drucken können. Aktuell müssen wir das nochmal durchkalkulieren, aber spätestens, wenn ihr das hört, ist das dann schon klar. Wenn wir dann genug Bücher verkauft haben, dann drucken wir das Ding und ähm, ich glaube, dann lassen wir richtig die Korken knallen. Flo, erzähl mal, wor worauf kann man sich in diesem Buch freuen? Es wird einige Geschichten geben
1: über Gäste, die ihr hier aus dem Podcast kennt. Ich will noch nicht zu viel verraten, einer oder zwei der Gäste sind ähm, Uli Kunz und André Würsig. Und es wird aber auch eine Mischung sein aus Porträts, aus Interviews, aus Reportagen, die ich als Reporter, der sich und als Journalist, der sich viel für Marine Conservation interessiert und viele Geschichten gemacht hat für den Stern, für National Geographic. Es wird Geschichten geben von Protagonisten, von Stories, die ihr so noch nicht kennt. Und wir versuchen auch dem Buch einen besonderen äh, Twist zu geben. Wir verraten noch nicht genau, was das sein wird. Aber auch das soll natürlich eure Vorfreude auf das Buch ein bisschen schüren und ein bisschen steigern, sodass ihr vielleicht nicht nur eins bestellt, sondern auch gleich noch ein zweites zum Verschenken. <lacht> ähm, so dass wir dann unseren Traum und vielleicht euren Traum äh, möglichst gut und möglichst bald realisieren können.
0: Sehr schön. Also das soll erstmal Werbung genug sein. Ihr könnt unter dem Link auch schon reinschauen. Da sind geile Bilder mit drin. Ihr wisst jetzt, wo ihr es kriegen könnt und wir freuen uns, wie gesagt, riesig, wenn ihr da mitmacht, damit dieser Traum dann auch in Erfüllung geht. Und da sind mittlerweile, Flo, wir sind schon eine ganze Ecke dran, ne? bestimmt ein Jahr, anderthalb von der Idee bis jetzt, sind schon vergangen, also steckt schon eine Menge Arbeit drin und wir würden uns so freuen, wenn das Ding dann irgendwann im Buchladen und in euren Regalen steht. Nach diesem Werbeblock,
1: der ganz unverschämt uns selbst gedient hat, gehen wir mal in die letzte Kategorie und die heißt Chris … Ebbe oder Flut? Korrekt.
0: Ebbe oder Flut? Chris, Sturm oder Flaute? Flaute und gleichzeitig Wellen, die an Land laufen und dann auf diesen spiegelglatten Wellenbergen reiten. Ja, da sind wir wieder beim Surfen angekommen. Oh ja. oder? Anfang und Ende. Da schließt sich der Kreis. <lacht> Detaillierte Vorbereitung auf deine Gästinnen oder spontane Gesprächsführung? Ich wünschte mir, es wäre mit spontaner Gesprächsführung ähm, getan, aber ich glaube, detaillierte Vorbereitung ist der Weg zum Erfolg. Oder vielleicht doch irgendwo ein Mix, dass man vielleicht... Ja, man will natürlich noch nicht alles wissen. Ich, ich bin da jetzt nicht ähm, absolut nerdy und lese mir jedes Buch dreimal durch, aber ich bin schon gut vorbereitet. Und ich glaube, das macht die Gespräche besser. Auch wenn ich am Anfang dachte, ist doch voll cool, die Gäste kaum zu kennen und mal so drauf loszureden und dann fällt einem auf... Du hast echt ein paar spannende Punkte gar nicht mit drin gehabt, weil du nichts davon wusstest. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich mir nicht leisten. Das bin ich euch schuldig. Und deswegen bin ich gut vorbereitet.
1: Live-Aufzeichnung für den Podcast vor Publikum oder ganz in Ruhe ein Gespräch
0: mit einer Einzelperson? Ich bin eine Rampensau. Ich will auf die Bühne.
1: Was gibt dir das, auf der Bühne
0: zu sein? Diese magische Energie, die zwischen Publikum und Bühne entsteht. Dieses Jetzt, da, da ist man im Moment, da bin ich im Flow und ich habe das Gefühl, das Publikum ist es auch. Da wird nicht nebenbei aufs Handy geschaut oder sowas, sondern die sind voll da und wirklich diesen Moment zu kreieren und gemeinsam zu teilen, das ist für mich Magie. Über den Schutz der Ozeane sprechen
1: und andere motivieren oder selber mit anpacken, wie wir das gestern beide bei den Landtauchern gemacht
0: haben? Ich will lieber drüber sprechen. <lacht> <lacht> also es klingt total komisch. Und das war auch ein Lernprozess, den ich hatte in diesen sechs Jahren. Ja, ich habe am Anfang gesagt, okay, meine Aufgabe ist jetzt, die Meere zu schützen. Und irgendwann habe ich mal, das war noch der alte Podcast mit Pascal Rösler gesprochen, jemand, der die Meere runtergepaddelt ist, der war Unternehmensberater, äh, die Meere, der ist die Donau runtergepaddelt, der war Unternehmensberater und ist schon so ein bisschen in so einer Coaching-Position immer gewesen. Und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und habe gesagt, ja, mein Ding ist ja der Schutz der Meere. Er hat gesagt, glaube ich dir nicht. Ich sag, Vicky, glaubst du mir nicht, was für ein Typ? Ne? Ich sag, ey, ganz ehrlich, Chris, wenn es dir wirklich um die Meere gehen würde, dann würdest du jetzt nicht in Marburg sitzen. Ja, jetzt kommst du mit deinen ganzen Ausreden, Freunden, Vorträge, bla, bla, bla. Wenn es dir um die Meere gehen würde in deinem Leben, dann wärst du jetzt am Meer. Uff. Und dann saß ich da und hab gedacht, shit, jetzt hat er mich. Dann habe ich mir gefragt, wär ich mich jetzt dagegen oder lasse ich den Gedanken mal zu? Und mir schon aufgefallen, wenn ich jetzt mein Leben daraus bestehen würde, jeden Tag Strände aufzuräumen, ich glaube, das wäre nicht mein Leben. Ich glaube, ich bin in Wirklichkeit einfach ein Entertainer. Ich liebe das. Ich habe es eben beschrieben, mit Menschen auf der Bühne zu sprechen. Ich ähm, finde es klasse, diese, diese Inhalte zu produzieren. Und ich glaube, da kann ich auch viel, viel mehr erreichen, als wenn ich wirklich aufräume. Wir haben im Podcast den Trash-Traveller gehabt, ja? Und man merkt richtig, wie er darin aufgeht, diese krassen Touren zu machen, die komplette portugiesische Küste lang zu wandern und den Müll einzusammeln. Das ist so sein Ding. Er geht da drin auf und er kriegt ein riesen Feedback. Grandios. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es eher, mit diesen Leuten zu sprechen und die Nachricht rauszubringen. Und ja, deswegen, ich freue mich immer mal wieder, auch wirklich dran teilzuhaben und zu merken, nee, nee, ich bin nicht nur eine Laberbacke, sondern ein bisschen was mache ich auch. Aber meine Aufgabe ist schon eher das, das Reden, das Begeistern, das Mitreißen.
1: Das Konzept der Halbsätze, die du bitte vervollständigen sollst, kennst du natürlich auch schon. Da habe auch ich ja. auch ein
0: paar für dich
1: vorbereitet. Für die Ozeane wünsche ich mir,
0: dass möglichst viele Menschen wirklich Meeresliebhaber werden, denen die Meere heilig sind und die richtig darauf aufpassen wollen. Und die sagen, ey Leute, so geht das nicht weiter. Ich habe echt Sorgen, dass wir das ohne es zu merken, weil es dann doch ein fremder Lebensraum ist, in dem man nicht so eben reingucken kann. Ich glaube, wenn hier so ein Wald abstirbt, dann ist das ganze Dorf entsetzt. Aber wenn irgendwo ein Korallenriff abstirbt, wer kriegt das schon so richtig mit? Das ist irgendwie so eine ferne Doku, ein Bericht, ein Artikel, keine Ahnung. Aber dass wirklich die Menschen merken, ey, hier geht's gerade ums Ganze. Das wünsche ich mir und dass wir das schützen können. Für meinen Podcast wünsche ich mir super viele spannende Gäste, auch in Zukunft. Und ich glaube, da stehen einige auf der Liste, auf die wir uns wirklich freuen können. Und natürlich, da bin ich ehrlich, immer mehr Menschen, die sich das Ganze anhören und ja, diese Begeisterung dann aufsaugen können. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich? Dann würde ich ein Team aufmachen. Dann würde ich ein großes Blue awareness helden der meere team starten, würde lauter Leute anstellen und das ganze Ding hier so richtig skalieren und sagen, ja, ja, das Geld, das kommt schon wieder rein. Also ist es eine Geldsache, an der es momentan scheitert oder warum? Und ja, was und brauchst
1: du dafür, um das ähm, Realität werden zu können? Ja,
0: das Geld ist natürlich der erste Punkt, dass ich mich dann für die Leute verantwortlich fühle und im Moment reicht es, dass ich davon leben kann. Leider nicht in Saus und Braus, weil dann würde ich sagen, okay, ich verzichte auf Saus und Braus und stelle mir Leute ein, die mein Social Media und all sowas machen. Also das Geld ist ein Punkt, aber ich muss mich natürlich auch trauen, loszulassen. Dann lasse ich ja andere Leute die Arbeit machen, bei der ich im Moment selbst sehr streng mit mir bin und dann habe ich auf einmal neue Aufgaben. Dann wäre ich ähm, da Teamleiter und Co. Und ich glaube, da, da wäre viel Angst im Spiel. Aber wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich das machen. Weil an sich fände ich es toll, wenn diese Strukturen, die hier entstehen und diese Konzepte noch viel größere Wellen schlagen, noch viel weiter wirken können. Und da auch Leute, ich lerne immer wieder Menschen kennen, die wirklich so toll für die Meere brennen, so viel dafür machen, die dann auch mitziehen zu können, wäre schon... Wäre schon ein Versuch wert. Letzter
1: Halbsatz. Ich bin dann doch irgendwie ein bisschen optimistisch, dass das mit dem Blue Awareness
0: Team klappt, weil? Weil es ein Prozess ist und der entwickelt sich schon großartig. ja Das sind jetzt vier Jahre, die ich das Ganze mache. Jetzt fängt quasi das fünfte an. Und hätte ich vor vier Jahren gedacht, dass ich wirklich als Speaker selbstständig bin und damit meinen Lebensunterhalt verdiene, dass ich einen Podcast habe, bald werden die 100.000 Downloads geknackt, wo ich einfach, wo wirklich 100.000 Stunden lang diese Geschichten gehört werden, die ich gesammelt habe, hätte ich nicht geglaubt. Und jetzt sind wir da und warum sollte das jetzt aufhören? Ist doch völliger Quatsch. Natürlich wächst das weiter und natürlich entsteht dann irgendwann auch dieses Team. Lieber Chris, vielen Dank für deine Zeit. Wir hoffen,
1: ich ganz besonders, dass wir dich auf diesem Weg lange, lange noch weiter begleiten können. Aber erstmal vielen Dank für den Rollentausch und für die Bereitschaft, dich heute mal auf die andere Seite des Mikros zu setzen.
0: Lieber Florian, der Dank gebührt ganz dir und wie immer, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, habe ich gerade das Outro aufgenommen und kann jetzt sagen, du hast einen großartigen Job gemacht. Ich wusste das natürlich schon vorher, welche Qualitäten du als Journalist hast und auch als Interviewer. Deine Fragen, die waren einfach klasse und haben erstens tolle Geschichten aus mir herausgelockt und zweitens mich auch ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ich war ganz erstaunt, mir diese Podcast-Folge dann anzuhören, mit welcher Selbstsicherheit ich da manchmal auf Fragen geantwortet habe. Was ist für mich Luxus? Hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass ich da sofort wie aus der Pistole geschossen so eine Antwort parat habe. Aber das ist dann ja ganz spannend, wenn man mal einen Gesprächspartner hat, der einen in die Situation bringt, sowas aus einem rauszukitzeln. Und das hast du wirklich großartig gemacht. Deswegen in meinem Namen und ich bin sicher auch im Namen von vielen HörerInnen ein Riesendankeschön, dass du in dieser Folge mal das Zepter übernommen hast. Ich hoffe, euch haben diese Einblicke in das Podcasterleben gut gefallen. Und wir haben ja schon über das Feedback gesprochen. Das ist etwas, das liegt mir extrem am Herzen, einerseits, weil ich damit natürlich immer wieder ein Feedback bekomme, dass es den Menschen gefällt, dass der Podcast was bewirkt, Menschen wirklich auch begeistert, aber eben auch die Chance, vielleicht mal etwas besser zu machen, etwas anders zu machen, etwas neu zu denken. Und dementsprechend wirklich erneut meine Bitte, wenn ihr Wünsche an diesem Podcast habt oder irgendeine Form von Feedback geben möchtet, ich freue mich wirklich riesig. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an chris-awareness.com. Ihr könnt mir aber auch bei Instagram schreiben. Und ich finde es einfach klasse, dieses Feedback zu bekommen. Und falls ihr sagt, ey, wir sind totale Helden der Meere-Fans, dann freue ich mich riesig darüber, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das habt ihr wahrscheinlich schon längst getan. Falls nicht, dann wäre jetzt eine tolle Chance dafür. Damit tut ihr dem Podcast und somit mir einen riesengroßen Gefallen. Und wie immer ist es einfach klasse, wenn das Ganze geteilt wird, das Ganze wächst hier organisch, ich pumpe da nicht jede Folge Geld rein, um das Marketing groß zu machen, würde ich gerne, habe ich aber nicht und dementsprechend bin ich darauf angewiesen, dass das von Mund zu Mund weitergegeben wird und so immer mehr Menschen erreichen kann. Also auch da könnt ihr wirklich einen tollen Beitrag leisten, diesen Podcast wachsen zu lassen. Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich auch hier wieder der Blue Awareness e.V., der Sponsor dieses Podcasts, ein Verein, der sich für den Meeresschutz einsetzt, indem er Menschen für die Meere begeistert, zum Beispiel mit diesem Podcast. Auch da könnt ihr mitmachen, einfach als passives Mitglied durch Spenden das Ganze finanzieren oder aber als aktives Mitglied selbst auch Meeresschutz gestalten. So, das war's jetzt von dieser Folge und in 14 Tagen, verspreche ich euch, gibt es wieder eine normale Folge Helden der Meere. Nämlich mit einem richtigen Helden der Meere. Einer Person, die ich mir als Gast ausgesucht habe und die dann hier im Interview ist. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und sagt bis dahin Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.